0: خلتي صفية والدير تأليف بهاء طاهر بصوت سيد الرومي الجزء الأول المقدس بشاي يبعد الدير مسيرة نصف ساعة تقريبا من آخر بيت قبلي البلد وأقل من ذلك الوقت بكثير على ظهر ركوبة ومع ذلك فهو لم يكن يبين من أي مكان في القرية ولا حتى من فوق سطح بيتنا الذي كان هو آخر البيوت اسمه الوحيد المعروف عندنا هو الدير الشرقي فأنت تشرق عند نهاية القرية في طريق غير ممهد عبر الصحراء حتى تصل إلى الجبل كما يقول أهل البلد عن تلك التلال الصخرية البنية اللون وهناك تجد في حضن التلال الثلاثة الدير باسواره العالية التي لا يختلف لونها عن الصخور المحيطة به وكنا باعتبارنا أقرب البيوت إلى الدير جيراناً بمعنى ما كانوا يهدوننا في المواسم بلحاً مسكراً صغيراً النوى لا تطرحه في بلدنا سوى النخلات الموجودة في مزرعة الدير واعتاد أبي في طفولتي منذ أكثر من ثلاثين سنة أن يصحبني معه في أحد السعف وعيد السابع من يناير لكي نعيد على الرهبان وفي عيدنا الصغير كانت أمي تكلفني بأن أحمل من جملة العلب التي تعبئها بالكعك علبة الدير كانت تحتفظ بعناية بتلك العلب المستطيلة البيضاء وتخزنها على مدار السنة كلما اشترى أحدنا حذاء جديدا وفي أواخر رمضان تخرجها وتنفضها من التراب استعدادا لاستخدامها وفي فجر العيد تكون قد رصت في داخلها اقراص الكعك المرشوش بالسكر تعلوه طبقه رقيقه من الغريبه المميزه بنعومتها وبحبه القرنفل المرشوقه في وسطها ثم تطوي عليه الورق الشفاف وتضع غطاء العلبه الكرتون وتبدا في العد علبه خالتك صفيه علبه جدك ابو رحاب علبة خالك عبد الرحيم، وعلبة وعلبة، ومن نسيت أيضا، ولم أكن أهتم كثيرا بمن نسيتهم أمي، فقد كان معنى تذكرها لأحد في هذا الوقت من صباح العيد، أن تحمل واحدة من أخواتي صنية أخرى من الكعك إلى بعض الأقارب البعيدين، أما الهدايا المهمة الموضوعة في العلب البيضاء، والسهلة الإمساك باليد، فقد كانت امتيازا مقصورا علي باعتباري رجلا. وكان ذلك يعفيني من الاخطار التي تتعرض لها اخواتي حين تسقط الصنية من احداهن في الطريق، فيتهشم الكعك وتتفتت الغريبه الثمينه وسط التراب، وترجع بذلك كله باكيه الى البيت، فتتلقاها امي بالصفاعات والركلات بسبب عماها الحيثي، وهي تنعي باختها المائل في خلفتها السوداء من البنات وكنت في العادة أنهي كل مشاوير الهدايا بعد صلاة العيد وأرجؤ علبة الدير إلى قبل الظهر لكي آخذ راحتي بالكامل فقد كان من حقي في هذا اليوم أن أركب حمارنا الأبيض الوثير البرذعة الذي لا يركبه في الظروف العادية سوى أبي وعندما أصل إلى بوابة الدير كان يفتح لي المقدس بشاي البوابة المنخفضة التي لا تكاد تبين وسط السور المصمط وهو يحييني متهللاً أهلاً بالتلميذ النجيب أهلاً بابن الحج الطيب أهلاً بجيران الخير ولم تكن حفوته بالحمار تقل عن ترحيبه بي إن لم تزد فكان يربط على عنقه ويناغيه بعبارات التدليل ويكاد يقبله وانتابتني الدهشة من تصرفات المقدس في أول مرة ذهبت فيها إلى الدير بمفردي، وسألته لماذا يعامل الحمار بهذه الطريقة؟ فقال لي وفي نبرته شيء من العتاب: كيف تسألني يا ولدي وأنت تلميذ في المدرسة؟ ألم يدخل مخلصنا أورشليم ممتطيا هذه الدابة؟ فتهلل له الشعب، ولم أفهم وقتها من هذه الجملة غير كلمة يدخل ولكني قبل أن أسأله عن أي تفسير فجأني بلغز آخر حين قال وهو يضحك بشيء من الخجل مخفيا فمه وممسكا بيده الأخرى عنق الحمار تمنيت يا ولدي لو أني عندما قدست ركبت هذا الحمار على ضرب مخلصنا المبارك والعائلة المقدسة من مصر إلى أورشليم. بدلاً من أن أركب القطار إلى فلسطين، ثم تذكر شيئاً ذات فجأة، فترك الحمار، وأخذ يعبث بلحيته مقطب الجبين، وقال وكأنه يكلم نفسه الحمد لله أني قدست قبل أن يأخذ الملاعين فلسطين، لو انتظرت حتى الآن لما استطعت أن أقدس على ظهر حمار أو قطار، بل كان لابد أن أذهب إلى شرق الأردن، ثم رفع وجهه ويده نحو السماء وقال مبتهلا الرب ينصر جمال فيخرجهم من القدس كما اخرج الانجليز من مصر والتفت بعد ذلك نحوي يشرح لي شرق الاردن هذا يا ولدي بلد بعيد جدا يركبون له الطائرات وعمك بشاي خاف ولما قال ذلك انفرجت أساريره مرة أخرى وأخذ يضحك ضحكاته العالية المتعاقبة كنت وقتها في الثانية عشرة من عمري تقريبا أنهيت الابتدائية ودخلت الإعدادية والمفروض أنني أفهم كل شيء لهذا لزمت الصمت ولم أسأل عما لم أفهم تذكرت وقتها ما يقوله عن المقدس بشاي أهل البلد بل وحتى بعض الرهبان عندما يغضبون منه إذ يصفونه بأنه خفيف العقل ومع ذلك فقد كان المقدس بشاي أشهر أهل الدير في القرية وإن لم نعرف وضعه بالضبط فهو لم يكن مثل بقية الرهبان المختلين معظم الوقت في حجرات العباده الصغيره التي يسمونها القلايات او بالصعيديه الجلايات كان يلبس مثلهم ذلك الرداء الطويل الاسود ولكنه كان يضع على راسه طاقيه عاديه بدلا من القلنسوه المقلوبه الحواف فهل كان راهبا تحت الاختبار او مجرد خادم للكنيسه او مزارعا في ارض الدير لم يعرف ذلك احد رغم انه كان وجها مالوفا في نجعنا وفي النجوع المجاوره يعرف الجميع ويعرفه الجميع كان هو الذي يذهب الى الاقصر مره كل اسبوع في الصباح ماشيا على قدميه في الاغلب ثم يرجع في المساء حاملاً على ظهره وفي يديه أكياس السكر والأرز والشاي وصفائح الكيروسين وريتينات القلبات وكل الأشياء الأخرى التي يحتاج إليها الدير وكثيراً ما كان يستوقفه في الطريق فلاحون وسط الحقول يستشيرونه في زراعاتهم أو يتوقف هو من تلقاء نفسه ليقول رأيه ونصائحه فإذا مر وسط أرض السواقي وجد أن فلاحا قد زرع عدسه والأرض رطبة أكثر مما يجب يقول له مؤنبا لماذا يا ابني بذرت هذا العدس قبل أوانه؟ احترس عندما تروي غيب نوبه ري وروي نوبة لكي تصح الزرعة ألا تعرف أن العدس لا يحب الماء؟ وكان المعروف أن نصائحه في الزرع لا تخيب، رغم كل ما يقال عن خفة عقله، واعتقد البعض أن هذه البراعة سببها اتصاله بالأرواح، مثلما اعتادوا أن يقولوا عن كل إنسان لا يتكلم مثل الآخرين، أو يأتي بتصرفات غريبة، إذ كانوا يقولون بصوت خافت وبشيء من الرهبة، أصلهم اللهم احفظنا بل كانت قلة من الموسوسين تخاف على الزرع من عينه لأن كل نبوآته كانت تتحقق أما أبي فكان يسخر من هؤلاء الموسوسين ويقول إن عقلهم أخف من عقل المقدس بشاي وكان يقول إن بشاي تعلم أسرارا كثيرة من زراعة أرض الدير الرملية الضنينة ولهذا فقد ظل يحرص على استشارته قبل كل زرعه وفي السنه التي حصلت فيها هوجد زرع القطن في بلدنا واخذ كل المزارعين يقارنون بين ارباح القطن وارباح العدس الهزيله قال المقدس بشاي لابي وهو يضحك اي قطن يا حاج في ارض بلدنا التي تطلع فيها الخبيزة بطلوع الروح ازرع ذرة أحسن ولم يعتبر أبي هذا مزاحا فسأل أيضا حربي الذي كان أقرب أقربائنا وأمهر مزارع في البلد فقال له حربي لا تسمع كلام الناس يا ولدي والدي قطن في هذه الأرض هؤلاء ناس ورقهم بحر وكانت هذه العبارة تعني أن الإنسان قد ضاع أو جن لأن من تبحر أوراقه الرسمية نحو العاصمة فمعنى ذلك أن مصيبة قد حلت به ولهذا فإنه لما خابت زرعة القطن ونشفت عيدانه القصيرة واللوز فيها أصغر من الحمص ولما لطم من سمع مشورة القطن وسيرة القطن حمد ابي ربنا على انه رضي بقليله وعلى انه قد سمع النصيحه حين جاءت ولكني لم اقل لماذا كنت استمتع بالذهاب الى الدير وحدي في يوم العيد وذلك بعد ان دخلت المدرسه الاعداديه وصرت رجلا يعتمد عليه الحقيقه انني كنت افرح اولا لاني وحدي فعندما كنت أذهب مع أبي كان محتما علي أن أجلس صامتا بينما يتبادل هو الحديث مع الرهبان وإن ظل يتابع كل حركاتي بطرف عينه فيجب مثلا أن أشرب حتى النهاية الشربات المعسلة التي يقدمونها لنا في الدير والتي لم أكن أحبها ويجب أن لا أحدث صوتا وأنا أشرب وكان مستحيلا بالطبع أن أقول لأبي إنه هو شخصيا والرهبان يشربون بصوت يسبقه شهيق كالصفارة قبل كل رشفة ويجب بعد أن أشرب أن أقوم وأضع الكوب في الصينية بنفسي وأن أقول بصوت عال متشكر ولكن يجب بعد ذلك ألا أتدخل في أحاديث الكبار والا اتحرك من مكاني حتى ننصرف معا وهو ممسك بيدي اما في يوم العيد فكان مسموحا لي بكل شيء بعد ان اسلم علبه الدير وبعد ان اتلقى تهاني الرهبان لتوصيلها الى ابي مع شكرهم على تعبه الذي لم يكن له داع ولكن ربنا يجعله عامر دائما الخ الخ وكان مسموحا لي أن أتجول على حريتي في الدير، الذي يشبه قريتنا إلى حد ما، بطرقاته المتعرجة، وبيوته أو قلاياته المبنية بالطين، والتي تختلف فقط في أن سقوفها على شكل قباب. وكان مسموحا لي أن أذهب مع المقدس بشاي إلى مزرعة الدير، التي تمتد من القلايات، وحتى الجبل. وكان هناك سور عال يفصل بين المزرعة وبين مباني الدير. هو امتداد للسور الكبير الذي يحيط بكل المباني. وفيه بوابة صغيرة تصل بين الدير والمزرعة. أما السور الذي يحيط بالمزرعة نفسها فكان أكثر انخفاضا وأقل سمكا من السور الرئيسي. وكانت في منتصفه في الناحيه المواجهه للقريه بوابه كبيره من مصراعين من الخشب السميك تسمح عند فتحها بدخول الدواب ونقل المحاصيل وفي وسط المزرعه كان هناك خص صغير من البوص تحتضنه نخلات صغيره متجاوره تلقي على الخص ظلا دائما وهناك حيث يقيم المقدس بشاي معظم الوقت كنت أستمتع بأدوار الشاي الثقيل التي يقدمها لي كوبا وراء الآخر وهو يحكي حكاياته التي لا تنتهي عن الأشياء التي رآها في البلد منذ جاء إلى الدير شابا صغيرا قبل أربعين عاما لم يكن يطيق الجلوس وهو يتكلم بل يتحرك دائما يذهب ليعطي أوامر للرهبان الذين يساعدونه في زراعة الأرض أو يلتقط عشبا ضارا من وسط الزرع أو يقلم إحدى الأشجار أو يسوي بفأسه جزءا من الأرض وهو لا يكف عن الكلام ولا عن الضحك ولم يكن يغضب عندما أضحك أنا من غرابة حكاياته بل يضع يده على صدره وهو يقول مبتسماً غداً ترى أن عمك بشاي على حق وكان المقدس بشاي فخوراً بحكاية قريتنا وكأنه قد شارك في صنعها صحيح أنه لم يشهد الرواية من أولها ولكن المتنيح باخوم الذي عاش حتى جاوز المئة والذي لازمه المقدس بشاي عندما أتى إلى الدير في شبابه كان قد حكى له أشياء وهكذا فهو يعرف أن قريتنا كانت في الأصل أرضا بورا بين تفتيش الأمراء في الشمال والأقصر في الجنوب وأن الجدود الذين بنوا قريتنا هم من الفلاحين الذين فروا من الظلم والقهر في تفتيش الأمراء ثم استصلحوا هذه الأرض المجاورة للدير وكان كل منهم يمتلك القطعة التي استطاع أن يزرعها، ولهذا لم يكن في قريتنا أغنياء بمعنى الكلمة. الوحيد من الجدود الذي كون ثروة هو عصران بيك، الذي استطاع أن يشتري أرضا إلى جانب الأرض التي أصلحها. وظلت أسرة عصران أغنى أسرة في البلد، يتوارث كبراؤها العمودية، وإن كانوا بعد جيلين أو ثلاثة، قد أصبحوا مثل غالبية أهلها أي من الفقراء أو المستورين بالكاد مثل حالنا كنا نحن أيضا من فروع أسرة عصران ولكننا ننتسب إلى كل أسرها الأخرى التي ترابطت جميعا بالمصاهرة ولم يمنع هذا من وجود ثارات بين بعض الأسر صحيح أنها كانت أقل من غيرها في القرى المجاورة غير أنها لم تكن تقل عنفا. وكنت أحاول أحيانا أن أصحح للمقدس بشاي عندما يروي لي تاريخ قريتنا، ولكني لم أفلح أنا أو غيري في ذلك. كان يتمسك بعناد بتصوراته لما سمعه من المتنيح باخوم، الذي كان الدمع يجري من عينيه كلما ذكره. وعادة ما كان المقدس بشاي يختم حكاياته بأن يقول أهل هذا البلد أحرار يا ولدي لا يقبلون الظلم ولولا ثم يخجل أن يبوح لي بما بعد لولا هذه وهكذا كنت أقضي معه ساعة أو نحوها في المزرعة ثم نرجع من حيث أتينا عبر البوابة الصغيرة إلى الدير وقبل أن أنصرف نعرج على القاعة المستطيلة التي تختلف عن كل مباني الدير بسقفها المرتفع وبالطاقات المستديرة العالية الموجودة تحت سقفها مباشرة الشبيهة بطاقات أبراج الحمام والتي كانت دائما رطبة في عز الحر وكانت هذه القاعة تضم أثار الدير لوحات من صور لاشخاص ونباتات مرسومه على اخشاب قديمه وعلى قطع من النسيج وعلى احجار مكسوره مثبته على الحائط الى جانب تماثيل صغيره متناثره ولم يكن يلفت نظري في تلك السن غير الوجوه الملتحيه الحزينه دائما والدوائر المذهبه التي تحيط بالرؤوس وصور الملائكة بأجنحتهم البيضاء والذين توجد فوقهم دوائر بيضاء كالأطواق أيضاً ولكنها تبعد قليلاً عن رؤوسهم وكنت قد سمعت من الرهبان قصة هذه القاع حكاها للمقدس بشاي عدة مرات بكثير من الحماس فمنذ سنوات بعيدة زار الدير أحد الخواجات ولما وجد اللوحات والتماثيل مكومة من أحد المخازن تحت الأرض، تبرع لبناء هذه القاعة، وأرسل مهندسًا لبنائها من مصر. ولم يكن هذا مألوفًا، لأن بيوت القرية وقليات الدير أيضًا، يبنيها الناس بأنفسهم مع الاستعانة بخبرة بعض الفلاحين المهرة في البناء. أما المهندسون، فلم نسمع بهم في ناحيتنا إلا بعد بناء المطار ولكن بشيء يقول إن الذي بنى هذه القاعة مهندس وأنه هندسها بحيث تظل رطبة على مدار العام فلا تسيح اللوحات في الحر ويضيف وهو يضغط على كلماته صدقني يا ولدي بالحق مهندس من مصر هكذا سمعت من المتنيح بخوم أما اسم هذا الخواجة المحسن الذي تبرع لبناء القاعة فهو باستمرار عند المقدس بشاي كب النور أبو شعر سايح، وقد تعب الرهبان معه في محاولة تصحيح الاسم، وتعبت أنا أيضا في محاولة اكتشافه. ففي إحدى المرات صححه أمامي أحد الرهبان، وكان عصبيا إلى حد ما، وقال وهو يضحك ساخرا: من هو كب النور وما الذي كبه يا بشاي يا فالح قلت لك مائه مره اسمه كبالور ابو شعر سايح وقال راهب اخر بما يشبه الهمس ولكن بصوره قاطعه بل هو كولومبر ابو شعر سايح سالت الراهب جيرجس الذي كان متعلما وقضى فتره في المدرسه الامريكيه في اسيوط عندما كان أبي يدرس في المعهد الديني هناك ونشأت بينهما صداقة، فقال لي مبتسما: يا ولدي أنا لا أعرف كب النور ولا كب المياه ولا كبلور ولا كولومبر. كل ما أعرفه صورة له كانت مع المتنيح باخوم في صحيفة قديمة، وكان شعره مفروقا في الوسط وينزل على جانبي وجهه. سألته وأين هذه الصورة الآن فأشار بإصبعه للسماء وقال الرب يعلم وفيما بعد حين أصبحت في المدرسة الثانوية اعتقدت أنني حللت هذه المشكلة فسألت أبي إن كان قد سمع أن اللورد كرومر زار بلدتنا وزار الدير فسألني أبي في غضب كلو مين يا ولد؟ قالوا لك إن أنا شيخ غفر على رأس البلد أعد الخواجات الداخلين والخارجين امشي ذاكر درس ينفعك بدل ما, ما في سر الناس وهكذا فإنني لم أعرف أبدا ولم يدلني أحد على من بنى هذه القاعة الغريبة التي لا تعرف الحر في قلب الصحراء كانت أيضا مبنية من الطين مثل بقية القلايات والمباني في الدير باستثناء الكنيسة والصور ولكن جدارها الخارجي كان مطليا بالجير الابيض الذي تساقط معظمه وظلت بقاياه عالقه بالطين في مواضع متفرقه مثل النقوش اذكر في اول مره دخلت فيها تلك القاعه مع المقدس بشاي انه توقف امام صوره للعذراء وهي تحتضن المسيح الرضيع وتحن عليه بعينيها وبدأ يغني فجأة بصوت أجش يا أم النور يا وردد الصدى غناءه في القاعة شبه المعتمة ثم بدأ صوته يتهدج بالبكاء وهو يغني قائلا علمين كيف نشكر ونعظم القدير وباطباع القلب نعبد ربنا العالي البصير ورحت أتأمل في دهشة وجهه الملتحي وعينيه الواسعتين المخضلتين بالدموع وأنا أراه يزداد شبها بتلك الوجوه الحزينة المرسومة على الأحجار والأخشاب المتشققة المحيطة بنا وقررت أن أتركه هناك وأخرج غير أن المقدس بشاي كف عن الغناء فجأة مثلما بدأ فجأة وعاد إلى الابتسام والدموع لا تزال عالقة بعينيه وقال لي وهو يزر عينيه ويميل برقبته على عادته ولكن ما رأيك أن نسمه بالفعل كب النور؟ قال لي المتنيح باخوم إن هذه الدنيا ظلام وأن النور هناك ولكن من يفعل شيئا هنا؟ ثم تردد قليلا وقد هربت منه الفكرة وأخذ يحك جبينه بيده ويضحك ضحكاته العالية وقال لي عن إذنك دقيقة واحدة ثم ذهب إلى ركن من القاعة والتقط مكنسة صغيرة وأخذ يكنس أرض القاعة مثيرا سحابة من التراب ووقفت أنتظره عند الباب وكان وقتها يقول بصوت عال وقد عادت إلى صوته نبرة الألم، انظر، حتى أنت التلميذ الصغير، ولا أنت من ديننا، ولا نحن من دينك، تعجبك الصور، وتحب أن تتفرج عليها، أما الخواجات السياح، الذين يأتون من آخر الدنيا، ويتزاحمون ويتدافعون، ويكادون يقتلون أنفسهم في الحر والشمس، من أجل نظرة على تماثيل المساخيط الكفار في برابي الأقصر فلا أحد منهم يضع حصوة ملح في عينه ويأتي لينظر إلى صور العذراء الطاهرة ويقولون بعد ذلك إنهم نصارى وكان قد كف عن الكنس فاعتدل ممسكا ظهره بيده وقال وهو يتنهد بالصعيدية الصميمة جبر ياخدهم كلهم ولم يكن لتلك العبارة على قصوتها أي معنى سيء في بلدنا بل تستخدم في جميع حالات الغضب والسرور والمزاح وأحيانا دون سبب على الإطلاق مثل صباح الخير ومساء الخير وكان المقدس بشاي آخر من يتمنى الموت لأي إنسان رأيته بعيني ذات يوم يبكي وهو يضمد ساق أرنب جريح في مزرعة الدير بالقطن والشاش ولم نكن نحن أيامها نرى هذه الأشياء إلا في المستشفيات كان أقصى علاج عندنا للجروح أن نكبسها بالبن وفي معظم الأحيان أن نتركها للشمس الجزء الثاني خلت صفية كانت علبة الدير هي آخر مشاويري في صباح العيد فبعد العودة من هناك كان العيد الحقيقي يبدأ حين ألتقي بأقاربي وأصحابي ونبدأ اللعب ونقرر الذهاب إلى الأقصر لنركب الدراجات المزخرفة الإطارات بالورق الملون وندخل السينما أما أول علبة كنت أحملها سعيدا ومسرعا فهي بالطبع علبة خالتي صفيه كنت اتوقع عديه سخيه والحاحا على ان ابقى معها بعض الوقت ولم تكن خالتي صفيه تكبرني باكثر من سبع او ثماني سنوات كما انها لم تكن في الحقيقه خالتي وكنت اعتبرها اجمل انسانه في العالم لا استثني سوافات حمامه التي وقعت في غرامها من اول فيلم شاهدته لها في سينما الأقصر وكانت أسعد لحظات طفولتي حين تضمني خالتي صفية إليها وأشم رائحة عطر الياسمين الذي تغمر به جسدها هذا عندما كانت في الماضي تتعطر أما في ذلك الوقت عندما كنت أحمل لها علبة الكعك فقد كانت تطاردني نصائح أمي التي تظل تكررها دون انقطاع وهي تشجعني أعرف أنك عاقل أعرف أنك لن تفضحني ماذا ستقول؟ ستقول هذه العلبة لحسان إياك إياك أن تقول أمي ترسل لك هذه العلبة وكيف ستدخل البيت؟ فأرد على أمي بدون زيطة وتقول هي تمام تمام ناصح يا ولدي إياك أن تظهر الفرحة أو تقول عيد مبارك أو أي شيء فقد تدخل وتسلم على خلتك وإذا كان حسان صاحياً تعطيه العلبة من سكات أو تضعها على جنب دون كلمة ثم تمصمص أم شفتيها وربما مسح دمعة، وهي تقول مسكينة صفية ما زال عيدها بعيداً ربينا معا انا وخالتي صفيه وعيت عليها في البيت مثل واحده من اخواتي الاربع وكنا جميعا اصغر منها سنا باستثناء البكريه ورد الشام التي اسماها ابي هكذا تيمنا باسم جدته ولكن امي علمتني منذ الصغر ان اقول لصفيه يا خالتي وكانت صفيه بنت لامي توفى ابوها وامها معا في واحد من اوبئه الملاريا التي كانت تضرب بلدنا كل حين ولما كانت امي اقرب من بقي لها ولما كان ابي ابن عم لامي في نفس الوقت فقد كان طبيعيا ان تاتي لتعيش معنا بالطبع هي ايضا قريبه لكل القريه مثلي ومثل الجميع فكلنا ابناء عمومه او خؤوله من قريب أو بعيد من أول عمدتنا حامد عصران إلى أصغر فلاح أجير غير أننا نحن كما قلت كنا أقرب الأقرباء وكان أبي الذي قضى سنتين في المعهد الديني في أسيوط ويخطب أحيانا في المسجد يوم الجمعة ويأم الناس للصلاة في غيبة إمامنا قد اعتبره قاضي الأقصر وهو من قريتنا ايضا الوصيه المامونه على تربيه اليتيمه وعلى رعايه ميراثها ومنذ الصغر كانت صفيه تلفت الانظار بجمالها كانت دقيقه الملامح صغيره الفم والانف وكلما قصت جزه من شعرها الاسود نما واسترسل على ظهرها ناعما وغزيرا حتى يتجاوز الطرحه السوداء التي كانت تغطي كتفيها وظهرها أما عيناها فكان جمالهما فريدا كانتا ملونتين ولكني لا أستطيع أن أصف لونهما أقرب وصف لهما أنهما كانتا عسليتين فاتحتين في الظل أما في الشمس أو في النور فكانت هاتان الحدقتان الآسرتان تصبحان ذهبيتين وتميلان إلى الخضرة وتمتزج فيهما ألوان كثيرة أخرى كثيرا ما رأيت في صغر رجالا ونساء يبطرون حديثهم حين تتطلع خالتي صفية من خلال أهدابها الكثيفة إلى من تحدثه وكانوا يتمتمون بافتتان بعد لحظة صمت بسم الله ما شاء الله وكثيرا ما كانت أمي بعد أن ينصرف الضيوف ترقيها وتبخرها خوفا عليها من العين وكان هذا يثير غيرة أخواتي لولا أن عشقهن لها لم يكن يقل عن عشقي إذ كنا يتعلقن برقبتها ويقبلنها طول النهار وكنت أنا محروما من ذلك لأن أمي وأبي اعتبراني من سن السادسة تقريبا رجلا يجب أن أتجنب اللعب مع البنات ومع خالتي صفية بالذات ومثلما كانت خالتي صفية جميلة بين البنات، كذلك كان عمي حربي جميلا بين الرجال. كان ابن عم لأبي من بعيد، يتيم الأب والأم هو الآخر، ولكن أرضه كانت تجاور أرضنا، وكثيرا ما شارك أبي في الزرع، وكان يتردد على بيتنا باستمرار، ويعتبره أبي المحروم من الأشقاء أخاه الأصغر. مثله مثل أمي التي كانت تخاطبه أيضا بلقب الأخوة يا ولد والدي ومع أن خطاب صفية بدأوا يتوافدون على أبي منذ كانت في العاشرة تقريبا فقد قال في حسم إنه لن يفكر في تزويجها قبل أن تبلغ السن الشرعي وهو وقتها أربعة عشر عاما وكان أبي يريد أيضا أن تتعلم خالات صفية مثل أخوات اللاء أصر على أن يكملن الابتدائية على الأقل ولكن أمي التي تسامحت مع أبي على مضض في مسألة دخول أخواتي إلى المدرسة لم تصبر على أن تكمل صفية فيها عاما واحدا ثم صممت على أن تبقى في البيت قالت إنها بالكاد تقيها من العين وهي ملازمة للبيت، فماذا تفعل؟ وصفية تخرج كل يوم ويراها من هب ودب قالت إن البنية نجمها خفيف، سريعة التعرض للحسد وإنها منذ دخلت المدرسة انتابتها كل الأمراض والعلل ولما كانت أمي تعتبر صفية مسؤوليتها المباشرة فقد استجاب أبي لإلحاحها وأبقاها في البيت ولم تفلح اخواتي ورد الشام وسكينه ورقيه في الوصول الى هذه النتيجه رغم بكائهن وتوسلاتهن لم يكن نجمهن خفيفا وكان ابي عنيدا ومع ذلك فلم تكن المدرسه ولا السن الشرعي هما السبب الوحيد رفض ابي لخطاب صفيه كان هناك قبل كل شيء اخر احساس في بيتنا وخارج بيتنا بأن صفية لحربي رغم أنه لم يطلبها من أبي قط بل كان يعاملها مثل بقية اخواتي معاملة الأطفال كان حربي طويل القامة بشرته خمرية ولكن في خديه دائرتين مشربتين بحمرة الدماء يحددهما شاربه الأسود الذي يزيده وسامة بطرفيه المفتولين باستمرار وكانت تبرز في رقبته العالية تفاحة آدم تتحرك بشكل واضح ارتفاعا وانخفاضا كلما تكلم أو غنى فقد كان صوته القوي هو أجمل ما فيه يعرف الكل ذلك فيلحون عليه لكي يغني في الأفراح والليالي أو يتطوع هو من تلقاء نفسه تحية لصاحب المناسبة. فيغني أغنيات بلدنا مثل عبادي واد عبادي أو رن الخلخال عالسلم صحاني أو يرتجل ويضيف إلى الأغاني الشائعة مدحا يذكر فيه صاحب الفرح أو المناسبة وكان من المعروف أن حربي على علاقة بأمون البيضاء الحلبية أي الغجرية ذات الشعر الذهبي التي ترقص في الأفراح وأنها تعشقه من دون الرجال على كثرة من كانوا يتمنون القرب منها. وذات مرة ارتجلت أغنية في أحد الأفراح سرعان ما شاعت في القرية يغنيها الرجال حين يهل عليهم حربي وهم يبتسمون ويغمزون بعيونهم ويرفعون عقيرتهم مترنمين. حربي قلبي حربي قلبي ولما لقيته محارب قلبي، وكان حرب يبادلهم الابتسام والدعابة دون حرج ففي ذلك الوقت كان العشق مسموحا به في قريتنا لمن لم يتزوجوا بل وحتى لبعض المتزوجين الذين فلت عيارهم وعلى كل حال فلم يكن هذا العشق سببا يمنع حرب من التقدم لصفية لو أنه أراد ولكن هل كانت صفية تحب حربي؟ لا أستطيع أن أجزم غير أني أذكر من بدء طفولتي أنها وبقية أخواتي كن في العادة يتلصصن عليه من خلال الأبواب شبه المغلقة عندما يجلس مع أبي على الدكة في صحن الضار يتحدثان عن الزرع أو يشربان الشاي ويتسامران ولا اذكر ان كانت هي او واحده من اخواتي التي قالت عنه حين فاجاتهن مره وهن يختلسن النظر اليه سبحان الله مثل فلق الجمر ويومها هددت بان افضحهن جميعا عند امي وابي لقله حيائهن فقبلتني خالتي صفيه في جبيني وهي تسالني في عتاب وترضيك في يا ابن اختي فذاب في قلبي كل عزم واذكر في مره اخرى اني رايت خالتي صفيه جالسه وحدها في صحن الدار ولم يكن في البيت سوانا وهي تغني بصوت خافت حرب جلبي ومع ان اغنيه امون البيضاء كانت اغنيه مرحه راقصه اللحن الا ان خالتي صفيه كانت تجلس يومها على الارض مقرفصه ممسكة الرأسها بين يديها وهي تغني الكلمات ببطء بلحن التعديد الحزين وهي تميل بجسمها بشكل رتيب إلى اليمين وإلى اليسار ولما انتبهت لوجودي خلفها التفتت إلي فجأة ببريق غريب في عينيها وقالت بلهجة لم أسمعها من قبل لما جئت يا ولد؟ امشي فتجمدت في مكاني لم أكن وقتها قد دخلت المدرسة بعد على أن السنين مرت وأصبحت في المدرسة الابتدائية وبلغت صفية السن الشرعي دون أن يتقدم لها حربي ومرت شهور وسنة وأكثر من ذلك واستبدت الحيرة بأبي وأمي بسبب ذلك الصمت وبدأ أبي يواجه مشكلة في رد خطاب صفية ولكنه ظل يجد أعذاراً. وحين بلغت صفيه السادسه عشر تقريبا جاء حربي الى البيت وجاء معه البيك القنصل كان البيك القنصل حفيدا لعصران الكبير حائزا مثله على رتبة البكويه من ايام الملكيه ومع انه كان اكبر مالك للارض في البلد وصاحب اكبر بيت فيها الا انه كان يعيش في الاقصر في بيت مستقل يقال عنه في بلدنا السراي وكان هذا البيت جميلا بالفعل كالسراي كان معماره شرقيا مدخله وواجهته من أقواس متعاقبة أشبه بالبواكي وأثاثه في الداخل من المقاعد الخشبية والموائد والأرائك المطاعمة بالصدف، وكانت هناك سجاجيد فارسيه ثمينه على الارض غير تلك المعلقه على الجدران ونجف يتدلى من السقف وحداته من الفضه المشغوله تحتضن مصابيح كالشموع اما اجمل ما في هذا البيت وما استطيع ان اتخيله في كل لحظه كاني اراه فهو ذلك الممشى الطويل في الحديقه الذي تحف به على الجانبين اشجار النخيل الافرنجي ذات الجذع الابيض كاعمده قصيره على مسافات منتظمه يصل بينها افريز مكسو بفسيفساء زرقاء تتخللها زخرفه من الورود البيضاء وكان ذلك الممر ينفسح في منتصفه بالضبط ليصبح على شكل دائره في وسطها نافوره صغيره افريزها من تلك الفسيفساء الزرقاء المزخرفة نفسها ويخرج الماء منها في أقواس هابطة كسعف النخيل وكان البيك القنصل هو فخر قريتنا وأحب شخص في البلد إلى قلبي في طفولتي كان يلبس باستمرار في الصيف وفي الشتاء بذلة داكنة وقميصا أبيض وربطة عنق حتى في عز الحر، وحتى وهو يتجول في طرقات قريتنا المطربة، أما الطربوش الأحمر الذي لم يعد أحد غيره يرتديه في بلدتنا بعد الثورة، فكان يزيده في عيوننا مهابة، وكان دائما ما يحشو جيوبه بالملبس والنقود الفضية الجديدة ويوزعها على الأطفال، واعتاد أن يختصني في الأعياد بجنيه جديد غير مطوي هو الجنيه الوحيد الذي كان يصلني وإن ظلت أمي تصادره وتعطيني إياه على أقساط لكي لا تتلف الثروة أخلاقي ورغم أن البيك لم يعمل في حياته قط في السلك الدبلوماسي ولم يمارس شيئا غير الزراعة والتجارة فقد كان قنصلا حقيقيا كان لسبب لا أدريه حاصلا منذ صدر شبابه على رتبة القنصل الفخري من المملكة اليونانية وأنعم عليه ذلك الملك القديم بنشان ما زال موجودا في بيته في القرية في علبته القطيفة الحمراء كما أنه ما زالت هناك صورة للبيك القنصل في شبابه وهو يضع هذا الوسام على جيب سترته والطربوش فوق جبينه وقد اجتهد المصور في الاضاءه ليخفي سمرته الغامقه واتساع فمه كما صنع في الصوره شيئا فنيا اذ ان نصفها الاسفل غير مكتمل ولكن هاله بيضاء غير مستويه تقتطع من جاكته البيك السوداء في مواضع مختلفه وتجعل صورته الفوتوغرافيه مثل تمثال نصفي مفطور لكي يبرز الوسام بكل جلاله ولم يتغير البيك كثيرا بعد الثورة صحيح أنه الوحيد الذي طبق عليه قانون الإصلاح الزراعي في بلدنا غير أنه قد تقبل ذلك بكل هدوء قيل أن بعض الفلاحين الذين وزعت عليهم الأرض ذهبوا إلى البيك وقالوا له إن الأرض أرضه حتى ولو كتبتها الحكومة بأسمائهم ولكن القنصل رفض أن يسمع أي كلام من هذا النوع قال لهم هذا رزق بعثه الله لكم فتمتعوا به وفيما أريد أنا الأرض من الذي سيرثني غيركم؟ كلنا أهل وأقارب إن احتجتم إلى شيء فتعالوا إلي وإن احتجت أنا إلى شيء فسآتي إليكم ومع ذلك فقد انصرف البيك عن الزراعة بعد أن حددت ملكيته بمئتي فدان وترك الأرض لابن أخته حربي يشرف على زراعتها ويحاسبه عنها واستقر هو في الأقصر حيث كان يملك محلات كبيرة لتجارة الجملة وكان يسير مراكب إلى السودان تنقل البضائع منها وإليها واستغل ما بقي من وقت في بناء العمارات في الأقصر وفي قنا، بل وقيل وفي القاهرة نفسها واستطاع البيك أيضا أن يقيم علاقة طيبة مع رجال الثورة وقد ظل أبي يفخر لوقت طويل بأن المرحوم صلاح سالم زار السرايا ومعه وفد من أعيان السودان وبأنه كانت هناك يومها تشريفة من الجيش بالبرهات الحمراء تحيط بصرايا القنصل المهم جاء حرب إلى بيتنا وجاء معه البيك القنصل لكي يطلب البيك خالتي صفية لنفسه الجمت الدهشة أبي وظل يتطلع صامتا إلى البيك الذي كان قد جاوز الستين من عمره في ذلك الوقت وكان قد تزوج مرتين وترمل مرتين دون أن ينجب ولكنه قال مهونا على أبي الذي لم يجد ما يقوله انه يحتاج في هذه السن الى من ترعاه وانه فكر في البنت اليتيمه ولما ظل ابي صامتا قال حربي في حماس انه شرف لاي بنت ان يتزوجها البيك ويرفع مقامها فقال ابي متلجلجا انه شرف لبيته ان يزوره القنصل وانه من اجل ذلك الشرف مستعد أن يعطيه رقبته نفسها لو طلبها أما زواج البنت فلا بد فيه من رأيها لم يكن سهلا على أبي أن يرفض البيك مباشرة مثلما رفض بقية الخطاب وحاول بهذا الكلام أن يجد مخرجا ولكنه عندما قال ذلك صفق حربي بيديه وقال إن حلت المشكلة والحمد لله هذا الجمل وهذا الجمال نسأل صاحبة الشأن قام أبي متثاقلاً وفي تلك اللحظة كانت أمي تأتي من داخل البيت وهي تحمل بنفسها صنية الشاي وعليها إبريق من الصين وأكواب صغيرة مذهبة الحواف لا تخرج إلا في مثل زيارات القنصل ولما كانت يداها مشغولتين فقد كانت تضع الطرحة التي تخفي وجهها حسب الأصول بين أسنانها وتزم عليها شفتيها وتقدمت ببطء حتى وضعت الشاي على منضدة صغيرة أمام الكرسي الكبير ذي المسندين الذي يجلس عليه البيك والذي حملناه أنا وأبي من الديوان إلى صحن البيت لهذه المناسبة ولما وضعت أم الشاي أمام القنصل الذي كان عمها وخالها وجدها عن طريق أنساب وقربات مختلفة تقدمت منه وصافحته وقبلت يده سمح لها بذلك وهو يضحك ضحكاته الخافتة المتقطعة ويقول أهلا يا حماتي العقبة لشربات الفرح نظرت امي نحو حربي وقالت متهللة صحيح صحيح يا حربي وخشى أبي أن تقول كلمة تضيع الدنيا في هذه الظروف فجذبها من يدها وهو يتضاحك ويقول إن شاء الله إن شاء الله وجذبها جذبا تقريبا إلى داخل البيت تقول ورد الشام إن صفية تدرج وجهها لما حمل أبي إليها الخبر وسألته بصوت خافت حربي قال ذلك فرد أبي مستسلما وهو يظفر نعم يا بنتي حربي قال ذلك تقول أختي إن صفية رفعت بعد ذلك رأسها وكانت عيناها نصف وجهها وكان فيهما البريق الغريب وقالت لأبي بهدوء أنا موافقة يا والدي سأتزوج القنصل وسأعطيه ولدا قال أبي في دهشة ولكن يا بنتي فقالت خالتي صفية وهي تخفي وجهها بطرحتها الأمر أمرك يا والدي المشورة مشورتك والأمر أمرك ولكن أنا موافقة على البيك القنصل ظل أبي صامتا لفترة ثم تنهد قائلا بل الأمر لله وخرج ينقل للبيك موافقة صفية وهكذا تزوجت خالتي صفية وانتقلت من بيتنا لتعيش في السراي وترددت في البلد شائعات بأن الفرح سيحييه عبد الوهاب وأم كلثوم مثل زيجتي البيك السابقتين ولكن القنصل كان وقورا وقال وهو يضحك في هذه السن تكفي الشربات وذبيحة للفقراء وخاب أملي في فرح عظيم لخالتي صفية مثلما خاب أملي في زواجها نفسه، فلم يكن هناك طبل ولا غناء واقتصر الأمر على عشاء في السراي، وانطلقت زغاريد أمي وأخواتي وقلة من القريبات، ورقص حربي في حديقة السراي رقصة التحطيب على أنغام مزمار واحد، وغنى للبيك القنصل أغنية مشهورة بدل فيها وحور ليقول في نهايتها وقنصلنا سيد الرجال وبعد أن انصرف المأذون دخلت علينا خالتي صفية نحن أقرب أقربائها كانت تضع الأحمر والأبيض وتلبس فستانا أبيض لامعا يصل إلى ما قبل كعبها ولما رأيتها خجلة لا تدري ماذا تفعل بيديها تشبكهما مره وتضع يدا على قلبها مره اخرى وهي تجيل بيننا عينيها الجميلتين في حيره اخفيت وجهي بيدي وبكيت دون صوت ثم خرجت خلسه وجلست عند النافوره لاخذ راحتي في البكاء ولكن بعد الفرح بايام بدات صفيه تظهر على حقيقتها وكم كانت امي فخوره بها كانت تقول أنا ربيتها وهي شرفتني كانت تقول إن البيك القنصل لم يعرف في عمره الطويل سعادة كالتي أعطتها له صفية كانت تقول إنها بين يدي البيك وتحت رجليه ثم تلتفت إلى أخواتي تقول في حسرة ليس مثل المصائب التي تنام حتى آذان الظهر وكانت أمي بذلك تظلم اخوات الله كن رغم صغر سنهن ورغم ذهابهن الى المدرسه يفعلن كل شيء في البيت من الخبيز الى الطبيخ الى الكنس ولكن هذه كانت طريقتها في التربيه غير ان خالتي صفيه شرفت امي حقا ففي سرايا القنصل المملوءه بالخدم كانت صفيه تقوم مع الفجر وتفعل مثلما كانت امي تفعل تعد الإفطار لزوجها بيديها، وتظل واقفة بين يديه، تلبي طلباته وتتأكد من أنه قد أفطر كفايته، وأنه لم يكن هناك شيء ناقص أو شيء على غير هوا. وبعد الإفطار تكون قد أعدت له بذلة نظيفة مكوية وقميصا أبيض شاهقا، وتساعده بنفسها في ارتداء ثيابه، ثم توصله حتى الباب وهي تنفض شيئا من جاكتته أو تسوي ياقة القميص وتوصي السائق بأن ينتبه وهو يقود السيارة وأن يذكر البيك بموعد الغذاء إن أنساه العمل في المكتب نفسه وما زلت أنا حتى الآن بعد أن كبرت كثيرا يحيرني هذا السؤال لماذا أحبت صفية بعد حبها الأول الجميل؟ ذلك الرجل الذي يبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف عمرها ولكن هل سأعفر في يوم على جواب حقيقي؟ وهل سأعرف إن كانت قد أحبت القنصل لسبب ما أو لعلة ما أو أنها قد أحبته فحسب مثلما تحب أي امرأة أي رجل؟ ذلك ما أفكر فيه الآن من بعيد في الزمن ومن بعيد في المكان أما في حينها وأنا طفل في أول المدرسة الابتدائية فلم يكن هناك ما يشعل الغيرة في قلبي مثل ذلك الحب الغريب بل الوله الذي كانت خالتي صفية تعامل به البيك القنصل كانت تبكي ويصفر وجهها إن تأخر عن موعد عودته ترسل خدم المنزل جميعا كل واحد إلى جهة للبحث عنه ولا تذوق طعاما إن أصابه مجرد برد خفيف أو صداع وتظل مقعية جنب فراشه طيلة أيام وعكته لا تجدي توسلات أمي أو توسلات البيك القنصل لها بأن تنام قليلا أو تأكل قليلا ولم يكن عشقها يعرف الزمن بل ظل ثابتا إلى الأبد أما سعادة البيك العظمى فكانت حين عادت أمي من الأقصر ذات يوم ثم راحت وهي الوقورة دائما تطلق الزغريد في البيت وتطلب من البنات أن يزغردن فرحة العمر يا بنات الفرحة التي لم تكن على البال ولا على الخاطر خالتكم صفية حامل تجمعت البلدة كلها في بيتنا وراحت أمي توزع الشرباط والكركديه، ولما سمع حربي بالخبر وجاء مهرولا اختطف بندقية أبي المعلقة على الحائط وراح يطلق النار في الهواء وراح يرقص وهو يقول: والله وربنا كتب لك الفرح يا خال، والله وربنا عوض صبرك وأعطاك على قد طيبة قلبك. وراح حربي يوزع الشرباط بنفسه على الرجال الجالسين في الديوان وتقول أمي أنها لم ترى حربي فرحاً كفرحته في ذلك اليوم وتقول ولكن أولاد الحرام لم يتركوا شيئاً لأولاد الحلال وتقول وعيناها تدمعان والله في الدنيا كلها لم يظلم أحد مثل حربي ظلم الحسن والحسين إذ كيف تصادف أن فرحة البيك الطاغية بمولد نجله حسان؟ لم يكن يوازيها غير غضبته الهائله على حربي الذي كان من قبل حبيبه وموضع سره كيف وصل الامر بقنصلنا الطيب الذي لم يخرج منه العيب يوما ان يطرد حرب من حديقه الصراي ويامره الا يضع فيها بعد الان قدمه والا يوريه بعد اليوم وجهه جاء حرب يومها مذعورا الى ابي طلب إليه أن يجعله يفهم أقسم أنه لو كان هو شخصيا قد تزوج وأنجب لما فرح مثل فرحته لمولد حسان قال لأبي لو يعرف البيك القنصل كم أنه يحبه كخاله بل كآبيه الذي مات عنه صغيرا ولم يعد يذكره بل يحبه أكثر من نفسه إذ من يكون هو جنب القنصل جنب كبير العائلة وفخرها قال. أقسم إنه مستعد أن يموت في داء تراب حذاء القنصل فما الذي حدث؟ لطم على وجهه وهو يسأل أبي ما الذي حدث حتى يغضب عليه البيك أخرج مسدسه من جيب الصدير وقدمه إلى أبي قال له أن يعطيه للبيك لكي يضرب به حربي بالرصاص إن كان قد علم أن كلمة واحدة خرجت من فم حربي تسيء إليه. قال لأبي أن يضربه هو نفسه بالرصاص توا إن كان قد سمع أنه أخطأ في حق البيك. رد أبي يد حرب الممدودة بالمسدس وهو يقول بصوت حزين: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. ثم التفت نحوي وأمرني أن أشد الحصان إلى العربة. وكان معنى ذلك أنه سيذهب إلى الأقصر لتوه ولكن حين حاول حربي أن يذهب معه قال له أن ينتظره خرج أبي قبل الظهر وجلسنا أنا وحربي ننتظره في الديوان خارج البيت وغاب أبي في الأقصر طوال غيبته لم يذق حربي لقمة رد الصينية التي حملتني أمي بها مرتين دون أن يمس طعاما لم يقبل شيئا غير الشاي وظل متربعا على الكنبة وهو يهز نصفه الأعلى هزا رتيبا ويدمدم بعبارات غير مسموعة ولا مفهومة يلتفت نحوي بين الحين والآخر ويكرر ذاهلا ما كان يقوله أبي لا حول ولا قوة إلا بالله وهو يضرب كفا بكف تدرجت وجنتاه الحمراوان وكان يقفز كلما سمع صوتا او كلما خيل اليه انه سمع صوتا ويجري خارج البيت غير ان غيبه ابي في الاقصر طالت ولم يرجع الا قبل الغروب عاد مكفهر الوجه وقال بصوت حاسم وهو يثب من العربه مخاطبا حربي الذي كان واقفا هناك وكأنه يترنح يا ولدي والدي فوض أمرك إلى الله انسى البيك هذه الأيام لعل الله أن يفعل أمرا ولكن هذه العبرات لم تكن تكفي حربي فأمسك بذراع أبي وهو يقسم عليه أن يوعيه بسر غضب البيك عليه عبثا حاول أبي الذي كان مجهدا أن يتهرب من إلحاح حربي بقوله إن أناسا أوقعوا بينه وبين القنصل من هم هؤلاء الناس ماذا قالوا لماذا لا يواجهه البيك بهم كيف يصدق وشايه في حقه وهو الذي عاش عمره كله يخدمه دون ان يطلب اجرا ولم يستطع ابي ان يرد على كل هذه الاسئله لم يعرف من هم هؤلاء الناس رفض البيك كل رجاء لابي بان يبوح باسمائهم وهو لم يعرف كيف استطاع القنصل أن يصدق هذه الوشاية حاول ما استطاع أن يقنع البيك ببراءة حربي لكنه لم يستطع وأخيرا وأمام إلحاح حربي الذي ظل ممسكا بذراع أبي دون أن يكف عن السؤال قال أبي نافذ الصبر غاضبا تقريبا يقولون يا ولد والدي إنك أقسمت أن تقتل حسان كي لا يرث البيك والقنصل يصدق ما قاله الملاعين أستغفر الله العظيم سحب حرب يده من ذراع أبي وظل يحدق فيه فترة في ذهول ثم أدار ظهره وماشي دون كلمة وبعد أن ابتعد كثيرا عاد وكنا أنا وأبي نفك الحصان من العربة وقال بصوت هادئ تماما وانت يا ولد والدي انت تصدق اني قلت ذلك او اني افعله رد ابي بصوت متعب ومختنق لا يا حربي اقسمت للقنصل بحياه ابن هذا انك لا تقولها ولا حتى تفكر فيها ولكن لا فائده فقال حربي بصوته الخافض الحمد لله وعاد يمشي بطيئا وصامتا وفي الليل بينما كان ابي وامي يتعشيان سمعته يقول لها بصوت حزين حتى صفيه تصدق ان حربي قال ذلك فقالت امي في غضب ولكن من الذي قال هذه الوشايه عليه لعنه الله فسكت ابي طويلا كانه يفكر قبل ان يقول بلهجته نفسها نعم لعنة الله على من قال ثم تنهد وقال بدأ الشر وليته يقف عند هذا الحد وكان أبي قد حذرني أن أكرر كلمة مما سمعت أمام أي إنسان ولكن لم يكن هناك داع لأن أقول شيئا فبعد أيام كانت القرية كلها تتكلم عما حدث وبدأ كثيرون يدافعون عن حربي وبدأ آخرون يصبون على النار الزيت، وكثرت المراسيل بين الأقصر والقرية، وتطوع البعض. قال لحراسة الصراي وبنادقهم في أيديهم، وكان هؤلاء ممن يغارون من حربي بسبب علاقته القديمة بالبيك، أو ممن يغارون من حربي لأنه حربي. ولكن البيك لما رآهم واقفين حول الصراي كالعمل الرديء. نهرهم وطردهم وقال انه يعرف كيف يحمي بيته غير ان القنصل اشتعل غضبا ثم ما هي الا ايام ووقعت واقعه كان لها ما بعدها ففي عز الليل تحطم زجاج الشرفه في الغرفه التي ينام فيها حسان وصرخت الخادمه التي تنام معه وطلبت النجده وهبت صفيه وهب البيك وهب الخدم، وتلفت من الشرفة، وفتشوا الحديقة، ولكن المعتدي لم يظهر له أثر، وقال أبي في شيء من الحيرة، وشيء من اليأس، أن الزجاج يتهشم أحياناً بدون فعل فاعل، ولكن كيف كان يمكن إقناع البيك بأن ذلك لم يكن من فعل فاعل، وكيف كان يمكن إقناعه، بان الذي حاول ان يحطم فرحه القنصل بقره عينيه لم يكن هو حربي دخلت الفكره راس البيك وعششت فيه ان حربي يريد ان يقتل حسان لكي لا يستاثر بالارض والميراث ومن الذي كان يستطيع ان يخرج فكره دخلت راس القنصل بعدها تغير كل شيء اصبحت السراي مثل نقطه البوليس يحيط بها رجال يحملون البنادق وانتشر هؤلاء الرجال عند البوابة وفي زوايا الحديقة والمصيبة أنهم لم يكونوا من أهل البلد بل كانوا عربانا غلاظا لا يعرفون قيمة لأحد فتعرض الداخل والخارج للسؤال والبهدلة ولم تنجو حتى النساء ولم يعتذر البيك القنصل الذي تغيرت أحواله كثيرا عما كنا نعرفه من قبل لم يعتذر عن تصرفات رجاله والذي حدث أن أبي منع أمي من زيارة صفية في تلك الأيام وخفت رجله هو عن الأقصر والصراي اقتصر الأمر أيامها على مجيء صفية بالسيارة كل حين لكي تزورنا بمفردها تدخل ضاحكة مهللة وتقبل أمي وتقبل أخواتي ولكن الأحوال لم تعد كما كانت، لم تعد أمي تضربها على صدرها وهي تضحك من قلبها وتقول يخيبك يا صفية، لم تعد ترفع التكليف، ولما وجدت أخواتي أمي تعامل صفية بتحفظ واحترام كففن عن المزاح معها كما كنا يفعلن من قبل، باستثناء عبلة الصغيرة التي كانت في الرابعة من عمرها في ذلك الحين وكان عبثها وتعلقها برقبة صفية يبدو غريبا في هذا الجو الثقيل فكنت أشتمها وأنهرها ولكن خالتي صفية تقول باحتجاج لماذا تفعل ذلك أتركها عبله حبيبتي وسأزوجها لحسان وكأنما تذكرها تلك العبارة بشيء فتقول آه تركت حسان وحده والبيك يوشك أن يعود لابد أن أرجع للأقصر وتمسك أمي فيها لتبقى للغداء وتظل تلح بينما تلح صفية في الاعتذار ولكن ليت الأمور كما قال أبي وقفت عند هذا الحد وليت أمي لم تحملني يومها الغداء إلى بيت حربي المجاور للحقول أذكر ذلك اليوم الذي مضت عليه كل تلك السنين وكانه الامس اذكر انه كان يوما شتويا جميلا دافئ الشمس كانه الخريف الذي تخف فيه وقده الشمس وتهب فيه النسمه الرائقه لا تحمل التراب ولا الزوابع وكان يوما جميلا لان زرع العدس الذي تغطي سيقانه القصيره الخضراء الحقول في الطريق نمت ازهاره الصغيره الصفراء بين عشيه وضحاها فزينت الارض كلها بتلك الدوائر الصغيره بحرا ذهبيا يحرك النسيم موجاته برقه ويحمل رائحتها الغضه الهادئه التي ظللت عمري كله احبها واسترجعها بعد ان بعدت تلك الايام ولماذا كان ذلك اليوم الجميل الرائق هو الذي حدث فيه كل شيء كان حربي قد تمنى على بنت والده ان تعد له فطيره لبن بيديها فاعدتها وارسلت معها لقمه غداء جلسنا ناكلها انا وهو امام بيته الملاصق للحقول بالقرب من ظل نخله عاليه ووسط تلك السكينه راينا على البعد عربه البيك القنصل العربه الفرد الكبيره الحمراء تتقدم ببطء على الطريق البعيد وهي تلمع في الشمس يراها حربي مثلما اراها ولكنه يحني راسه على لقمته ولا يتكلم فقط تحتقن البقعتان الحمراوان في خديه ويغشي الحزن عينيه ثم تطن العربه وتئز وهي تقترب من اول الحقول فينقبض قلبي هنا أرى بابها يفتح وينزل منها حرس البيك من الرجال الغرباء وبنادقهم في أيديهم ثم ينزل البيك مرتدياً بذلته الكاملة وطربوشه كالمعتاد في يده عصاه ذات المقبض العاجي المطعم بالذهب يتقدم من الحقل الذي نجلس عنده يحف به حرسه لا يمشي هو ورجاله على شريط الأرض المحاذي للقناة بل يخوضون بأقدامهم في الزرع ويدوسون النبت والزهر ويترك حربي غداءه ويقف طويلا وشامخا وهو يقول مرحبا يا خال لا يرد البيك عليه يتقدم مني وأنا أقف إلى جوار حربي ويضع يده على رأسي يسألني وهو يبتسم كيف حال أمك وأبيك؟ اذهب وقل لهما أن يعد الشاي لي وللرجال ولكني لأول مرة أخاف منه ومن ابتسامته ومن أسنانه الصناعية وهي تبرق وسط وجهه الاسمر أجري مبتعدا وأقف إلى جوار حربي أكاد ألتصق به وأنا أسمعه يكرر مرة أخرى مرحبا يا خال شرفت بلدك وأرضك وقبل أن يدرك حربي أو أدرك أنا أي شيء يكون البيك قد مد يده فجأة بصفعة على خد حربي ارتج لها طربوشه وارتج لها جسده العجوز كله وهو يصيح بصوت مشروخ لم أسمعه منه من قبل تعرف الأدب يا كلب ولم تفلح يد البيك الرخوة حتى في أن تجعل رأس حربي تهتز غير اني احسست بجسمه كله يتوتر للامام وكانه سيندفع بهذا الجسم الفارع نحو البيك فيطرحه ارضا ولكنه فجاه احنى راسه وقد غاب الدم من وجهه كله وقال حقك يا بيك انا ابنك وخادمك ان كنت قد اخطات فمن حقك ان تؤدبني اقتلني ان شئت اما انا فلن اغلط في حق والدي ولا اظن ان حربي وهو يقول ذلك كان قد راى البنادق الاربع المصوبه اليه ولا انه كان يرى احدا غير القنصل غير والده ذلك الذي ظل حتى النهايه يحاول ان يقنعه وان يسترد رضاءه عليه ولا اظن ان البيك الذي ظل واقفا يرتجف وهو محمر العينين بعد أن صفع حربي قد سمع شيئا مما قاله ابن اخته ولكنه سمعني أنا حين قلت له في ضراعة وكأني أبكي في عرضك يا بيك لا تضرب حربي نظر البيك نحوي بعينيه المحتقنتين كأنه يراني لأول مرة كأنه لا يعرفني أبدا وقال لرجاله وهو يشير إلي شيل الولد بعيدا فجذبني احدهم ولكمني بامتداد ذراعه بقبضه قويه في صدري فسقطت على الارض وقد ضاع مني النفس كلما حاولت ان القف الهواء شعرت ان اشواكا تخز صدري وان قلبي سينفجر وظللت ملقى في مكاني لا استطيع ان اقوم بالكاد يتردد في النفس لكني افتح عيني رغم ذلك على سعتهما لا اريد ان يفوتني شيء مما يدور رايت حربي وقد هم بان يهجم على ذلك الذي رماني ولكن في لحظتها قال البيك لرجاله وهو يلوح بعصاه وقلع هذا الكلب وظللت اتابع في رعب حربي وهو يقاوم اربعه رجال ينزعون عنه الجلباب والصدير والفنيله حتى لم يبق عليه سوى سرواله الطويل كان يضربهم وكانوا يضربونه وكان يصرخ وسط الضرب والمقاومة في عرضك يا خال اقتلني بيدك ولا تترك الغرباء يفعلون ذلك يا والدي لا تحملني هذا العار يا جدي اقتلني أنت لم يكن البيك يسمع شيئا ولم يكن يراني أو يرى شيئا كان يخلع طربوشه ويجفف عرقا على جبينه وهم يخلعون عن حربي ثيابة وحين انتهوا وحين وقف أمام القنصل ملطخ الوجه والصدر والسروال بالدم وقد انتفخ وجهه وتورمت عيناه قال البيك بصوته الهادئ لا تخف يا حربي ولا تتعجل الموت سأجعلك تتمنى الموت دون تراه ظهر فلاحون ومزارعون على أطراف الحقل وقفوا متجمدين لما رأوه وتجاسر أحدهم على التقدم نحو البيك فرأوا واحدا من الغرباء يصوب نحوهم بندقية لكن البيك مد يده وأنزل مصورة البندقية ولم يزد على أن التفت برأسه نحو الواقفين هناك وقال لا أريد أن يبقى أحد هنا أشار بعصاه إلى حربي الذي كان الغرباء الآخرون يكبلونه وقال هذا الكلب عض اليد التي تطعمه فدعوني أربيه قال أحد الفلاحين يبوس يدك ورجلك يا بيك وتسامحه كلنا نبوس يدك فزمجر البيك الذي لم يسمعه أحد يرفع صوته من قبل وصرخ بصوت حاد امشوا يا كلاب كلكم لو استطعتم لهجمتم على بيتي مثله كلكم لو استطعتم لقتلتم ابني لكي ترثوني حيا امشوا يا كلاب فزع الفلاحون الواقفون هناك وهم يرونه يصرخ ويلوح بعصاه نحوهم وتراجعوا مبتعدين ولكن فلاحا عجوزا لم يبال بأن يقول بصوت مسموع هكذا كان آل عصران يفعلون بالفلاحين في الزمن القديم، اتركوهم الآن ينهش كل واحد منهم لحم الآخر، ولم يرى الآخرون رأي هذا العجوز، فحين لمحني أحدهم ملقا على الأرض، ذكره ذلك بشيء فقال، اجروا، نادوا أباه، الحج وحده هو الذي يستطيع أن يوقف ذلك، كنت لا أزال مشلولا من الألم والرعب لا أستطيع أن أتحرك من مكاني وتمنيت بالفعل لو يأتي أبي لأنه هو وحده الذي كان يستطيع وسمعت حربي الذي ظل الدم ينزف من أنفه يقول بصوت حزين كيف أرفع عيني في واحد من أهل البلد بعد اليوم يا خال كيف رضيت لابن أختك هذا العار ولم لم تقتلني حين تمنيت عليك؟ التفت البيك نحوه وقال إن كان هذا ما يضنيك يا حربي فسأقلع لك عينيك حتى لا ترى ثم أشار إلى الرجال فجذبوا حربي نحو النخلة وأخرج أحدهم من جيب جلبابه حبلا طويلا ملفوفا وراح يفرده كان حربي الآن مستسلما لهم تماما انتهى كل شيء منذ أن نجح الأغراب في أن يعروه من ثيابه أمام الناس فتهدلت يداه وتهدل جسمه كله وتركهم يفعلون به ما يشاؤون. فقد ظل يهز رأسه وكأنه يكلم نفسه إصح يا خالي إصح يا ولدي أما البيك فكان يتابع رجاله وقد أصبح العرق يغمر وجهه كله، وقال لهم، كما أفهمتكم تماما، أنت وهو، قيدوه إلى النخلة من صدره ومن رجليه، ولكن اتركوا مسافة بينه وبين النخلة، حمل اثنان من الغرباء حربي مقيد الذراعين والساقين، وأخذ آخران يربطانه إلى جذع النخلة بحبل حول صدره، وآخر حول رجليه كما أمر البيك وتركهم حرب يفعلون به ذلك كما لو كان جثة هامدة وتقدم منه البيك وقد التقط عصاه وقال وهو ينخسه بتلك العصا في صدره تريدني أن أقتلك يا حربي تريدهم أن يحسبوك علي آدميا وأن أذهب من أجل عاويل مثلك في سين وجيم ما قولك يا حربي في أن تتمنى الموت فلا تجده؟ الآن يا حربي ستقبل يدي لكي أفعلها ولكني لن أريحك بالموت وأشار البيك إلى رجاله فبدأ أثنان منهم كل واحد من ناحية يجذبان الحبل المرخي قليلا حول صدر حربي ويرفعانه ببطء ثم يهبطان به الى الارض وفي اول مره لم يصرخ حربي وليف النخله الخشن يحز في جلده ويمزق لحم ظهره وساقيه ولكنه صاح بعباره حشد فيها كل المه لم يا خال لم كل هذا ولم يسمع الخال شيئا بل استمر ينخص حربي في صدره وهو يضحك ويقول <تصفيق> ما رأيك يا حربي؟ ما رأيك أن ترحل عن البلد؟ فلا تريني وجهك بعد اليوم ولا يرى أحد من الناس وجهك حتى تموت بعيدا عني وعن ولدي ما رأيك يا حربي؟ ما رأيك في فكرة أحسن؟ ما رأيك أن تقتل نفسك بيدك؟ فتريح نفسك وتريحني؟ ما رأيك يا حربي؟ وكان حربي قد بدأ يتأوه وهو يفتح فمه على سعته وهم يدورون به حول جذع النخلة لليمين واليسار، ويرفعونه ويخفضونه وقد بدأ الدم يطفر من جنبيه ومن كتفيه فبدأت صيحاته ترتفع بعبارة واحدة يكفي يكفي يا خال يكفي وقال واحد من العربان بصوت عال محذراً القنصل يا بيك ضاع جلد الظهر ونحن الآن في اللحم أنت قلت أنه لن يموت ونحن لم نتفق على جنايات ولم يسمع البيك ولكن حربي الذي ضاع جلده والذي كان الدم يطفر الآن من كل مكان في ظهره وفي ساقيه وفي ذراعيه صرخ صرخة واحدة هائلة وهو يندفع إلى الأمام بقوة الألم وحده فاهتزت النخلة العالية من عمف اندفاعاته وانقطعت الحبال التي تقيده إليها تمزقت في اندفاعاته الحبال التي تقيد صدره وهو يطلق صرخته يكفي وانحنى بسرعة البرق فخلص قدميه واختطف واحدة من بنادق العربان الملقاه فوق الزرع ودفع البيك في صدره وهو يواصل صرخته يكفي. وصرخت أنا أيضا حين رأيت ظهره المدمم تتدلى منه أنسجة من الجلد واللحم وصرخ البيك في رجاله اضرب يا امرأة انت وهو ولكن كبيرهم قال نحن لم نتفق على جنايات يا بيك الشرط نور يا بيك ثم بدأ العربان يجرون نحو العربة وتركوا البيك يتراجع متعثرا وحرب يدفعه بمصورة البندقية في صدره وهو يواصل سرخته يكفي قبل أن يطلق رصاصة واحدة في صدر البيك الذي ترنح لحظة جاحظ العينين وقال أي قبل أن ينكفئ على وجهه وسط الزرع ورايت ابي اتيا يجري من بعيد وهو يصيح وقف يا حربي وقف يا بيك وقف يا حربي وكان العمده يجري خلفه ومعه الخفر وكان العربان قد وصلوا السياره وبدات تتحرك مبتعده بهم وكان حربي يجمع ثيابه والدم يشر منه وهو يجري والبندقيه في يده نحو الجبل وكان البيك ممددا ببذلته الداكنه وسط الزهر الاصفر ووقف ابي يتطلع في ذهول الى ذلك كله حتى انه لم يرني ولسبب لا ادريه انحنى يرفع من فوق الزرع طربوش البيك الذي تدحرج بعيدا وراح ينفضه ويمسحه بكم جلبابه وهو يكرر لا حول ولا قوه الا بالله وكان العمدة حامد عصران هو الذي جلس وأغلق عيني البيك المفتوحتين ثم وقف وراح يضرب كفا بكف وهو يقول ضاعت البلد غير أن البلد لم تضع ولكن حربي هو الذي ضاع فمن بعيد كنت أراه يجري وهو يحجل وقد أحنى نصفه العلوي وراح يترنح بينما تتكرر صرخته الوحيدة يكفي. يكفي وبعد ذلك كان أبي هو الذي سلمه عثر عليه قرب الليل ممددا على بطنه وسط الرمل الأصفر قال أبي وجدته ما زال متشبثا بالبندقية وظهره مثل قربة سوداء تجمد فوقها الدم ولم يشعر بي حين حملته بين ذراعي. وهكذا نقله وهو بين الحياة والموت الى المستشفى في الاقصر انتظر ابي الى ان افاق من غيبوبته واقنعه بان يبلغ عما حدث وان يسلم نفسه وهكذا بحرت اوراق حربي بحرت اولا الى محكمه الجنايات في اسيوط ثم بحرت الى محكمه النقد في القاهره وفي اسيوط حكموا عليه اولا بالسجن خمسه عشر عاما مع الشغل، وفي القاهرة أقنع المحامي المحكمة أنه كان يدافع عن حياته، وقدم شهادات أطباء كبار من الجامعة تثبت أن ما حدث عند النخلة كان يمكن أن يقضي عليه، ولما أعيدت المحاكمة خُفض الحكم إلى عشر سنوات مع الشغل، وقالت خالتي صفية لما سمعت خبر تخفيض الحكم: "وماله؟" ليتهم يفرجون عنه غدا أريده هنا أمام عيني وأريد أن يراه حسان ليعرف من الذي سيقتله عندما يكبر وكانت الناس تسمع ذلك وتسكت حتى أمي وأبي وأنا كنا نسكت وكيف آصف ما حدث لخالتي صفية بعد مصرع البيك لم أرى كيف تلقت الخبر فقد ظللت مريضاً بعد لكمة الأعرابي ألفظ كل طعام يدخل جوفي وجاء أبي بطبيب إلى البيت لم تفلح الأدوية التي كتبها في وقف القيء ولا وقف نوبات الصراخ التي كانت تنتابني في الليل والتي كانت تجعل أم الساهرة إلى جواري تبكي وتلطم وتعدد على أساس أنني أرى ملاك الموت يدعوني فيضطر أبي إلى أن يحملها حملاً خارج الغرفة التي أنام فيها وهو يصرخ لا تميتيه بالحياة غير أني لست مهماً في هذه القصة المهم هو ما حدث لخالتي صفية سمعت أنها لم تبكي ولم تصرخ لما نقل لها الأخبار قيل أنها ضمت حسان إليها وظلت صامتة فترة طويلة قبل أن تقول يا حزنك يا صفية أمك وأبوك ورجلك وابنك ثم قبلت حسان وهي تقول مكتوب علينا يا ولدي قيل أنها نهضت بعد ذلك وتجولت في غرف السراي غرفة غرفة تتطلع داخل كل منها ثم تغلقها بالمفتاح على حالها أمرت الخدم أن يخرجوا جميعا من الصراي الا يمدوا ايديهم على شيء او يغيروا من وضع كرسي واحد فقط طلبت منهم ان ياخذوا كل ما في البيت من طعام وان يخرجوا ثم لبست الخلاليه السوداء التي تغطي الجسم من الراس الى القدم فوق فستانها البندري وحملت حسان بين ذراعيها وقالت للسائق أن يتجه بها إلى البلد عرّجت أولاً على بيت العمدة الذي حملت إليه جثة البيك وحيث جاءت الشرطة وجاءت النيابة لم تنزل من سيارتها وحين جاء العمدة وانحنى على النافذة وقال لها البقية في حياتك يا ابنتي قالت خالتي صفية أنا لم أسمع ما قلته يا عمدة جئت لأقول لك شيئا واحدا ادفن ابن عمك بمعرفتك ولا تقبل فيه عزاء قل للجميع لا مأتم ولا عزاء المأتم سيكون في الصراي يوم يثأر حسان لأبيه وإياك أن تقول لهم من الذي قتله فهمت يا عمدة؟ لم يرد العمدة كانت النيابة هناك تسأل عن القاتل وكانت صفية هنا تقول له ألا يتكلم ولكن صفية لم تكن تطلب ردا فقد أشارت إلى السائق أن يتحرك وذهبت إلى البيت الكبير في البلد بيت البيك الذي كان نادرا ما يقيم فيه وكان مثل بقية بيوتنا غير أن له صورا من الطوب ويضم تحفاً لا تعرفها بيوتنا وادهشني التغيير الذي حل بخالتي صفيه بعد مصرع البيك وبعد ان عادت لتقيم في القريه لا اتحدث عن انها خلعت الفساتين التي كانت تلبسها في السراي وبدات تلبس مثل بقيه نسائنا الجلباب الطويل الاسود ومن فوق الخلالي حين تخرج ذلك شيء طبيعي ما دامت في الحداد وما دامت قد اختارت أن تقيم في البلد ولكني أتحدث عن التغيير الذي أصاب شكلها ففي خلال شهر أصبحت خالتي صفية الجميلة التي لم تكن قد بلغت العشرين بعد تشبه امرأة عجوزا وتتصرف مثل العجائز أو أصبح مسموحا لها أن تتصرف مثل العجائز لا أعرف تفسيرا لما حدث ولكن خطوطا كالتجاعيد بدات تظهر في وجهها وفي رقبتها ولم تعد تكتفي بالجلباب والطرحه حين تكون في البيت بل كانت تربط ايضا منديلا عريضا اسود حول رقبتها وكان جسدها الذي امتلا قليلا بعد مولد حسان قد اصبح اشد نحولا مما كانت قبل ان تترك بيتنا وبدأت بشرتها الناعمة تبدو خشنة وتزداد سمرة يوما بعد يوم وهل يجوز أن أنقل ما سمعت أمي تقوله لإخوتي من أنها منذ نزلت البلد لم تعد تكثر من الاستحمام كما كانت تفعل في الصراي أيام كانت تستحم في اليوم الواحد مرتين لا أعرف إن كان ذلك بسبب الحزن أو بسبب اليأس أو بسبب الكسل ولكن شيئا ما بدأ يحدث أو يخيل إلي أنه يحدث مع ازدياد سمره بشرتها خيل إلي أنها بدأت بالتدريج تشبه البيك وأن لهجة كلامها بدأت تشبه لهجته وكانت هي تتحدث عن القنصل دائما باستخدام الزمن الحاضر كأنه لم يقتل ولم يغب عنها فحين تؤنب الخدم في البيت، تقول إن هذه الفوضى لا تعجب البيك، أو ماذا يقول البيك لو رأى ذلك، أو أن البيك يفضل أن تزرع أرض الحوض الشرقي قصباً، وهكذا. وكانت تقول هذه الأشياء بهدوء وثقة، حتى إن الغريب كان يعتقد أنها تتكلم عن شخص موجود في الغرفة الأخرى، وفي خلال شهور قليلة، لم يعد هناك ما يشبه خالتي صفيه التي عرفتها غير عينيها الملونتين وحتى هاتان العينان اكتسبتها وسط وجهها المسمر رهبه مخيفه بالنظره الصارمه التي تطل منهما رايت اطفالا يبكون بمجرد ان تنظر اليهم ويتشبثون بذعر بجلابيب امهاتهم وازداد خوف الاطفال منها بسبب الأساطير التي بدأت تحيط بها فقد كانت في بعض الأحيان تقول أشياء لا ينتظرها أحد رأيتها مرة في أوائل أيام إقامتها في البلدة بعد وفاة البيك بأسابيع تنظر في عيني امرأة من زائراتها وتقول لها منذ مات وانت حامل يا بنت فأخفت المرأة وجهها بطرحتها وقالت في خجل يا ليت يا خالة صفية نزل على ظهري من أقل من أسبوع ولكن خالتي صفية قالت في حسم أنت حامل وبعد أقل من شهر كانت المرأة تحكي القصة في كل بيوت البلد وتقول إن الخالة صفية عرفت أنها حامل من قبل أن تعرف هي وبعد ذلك بقليل قالت خالتي صفية لاحد المزارعين وهي تتفق معه على زراعة قطعة من الارض حاسب من الثعبان الذي يلبد جنب الارض وان قتلته فلا تترك وليفته والا بحثت عنك وقتلتك ولو اختفيت في سابع ارض ولما راى الرجل بعدها الثعبان الكبير الاسود يسحف نحوه وهو يسوي الارض قطع رأسه بالفأس ولم يطمئن بعد ذلك إلا حين فتش وسط عيدان الحلف القريبة حتى وجد حية تحتضن بيضا فأجهز عليها وهشم بيضها ومع ذلك فلم يكن في تلك الأشياء التي تقولها خالتي صفية أي خوارق هناك نساء غيرها كنا يعرفنا بالفراسة وحدها المرأة الحامل بل ويحددن نوع الجنين فلا تخيب نبوءتهن وكان الحوض الشرقي مجاورا لدغل من الحلفه التي تلبد فيها الثعابين فلم يكن تحذير خاله صفيه يخرج عن المالوف ولكن بعد هاتين الحادثتين اصبح الاعتقاد الشائع في البلد ان صفيه مكشوف عنها الحجاب وان البيك يأتيها في المنام كل ليلة ليحدثها بما كان وبما سيكون وهكذا أصبحت صفية الجميلة التي كان يشتهيها كل الرجال هي الخالة صفية التي يرهبها الناس وأصبح من حقها أن تتصرف بطريقة لا تتصرف بها في البلد غير العجائز من النساء كانت تستقبل الرجال في البيت وتزرع الأرض بنفسها بمعنى أنها كانت هي التي تؤجر الأرض للفلاحين وتقبض منهم بل وتحدد لهم ما يزرعون في كل حقل وهذا حق لم يكتسبه حتى عجائز المالكات عندنا فقد كانت العادة هي أن توكل المرأة للتصرف في ميراثها خالا أو عما أو أخا وكانت العادة أيضا أن يأخذ الوكيل لنفسه كل شيء فلا يعطي موكلته إلا ما يكفي بالكاد لطعامها وملبسها ولم يكن هذا حال خالتي صفية التي كانت تزرع وتؤجر بنفسها وتحاسب عمال الدكاكين في الأقصر ووكلاء العمارات في قنا وفي القاهرة الوحيد الذي وثقت فيه ووكلته كان تاجرا من الأقصر من أصدقاء البيك القدامى وذلك فقط لكي يشرف على تسير المراكب إلى السودان ونقل البضائع ولو استطاعت هي لفعلت ذلك بنفسها وكان المفلسون في القرية وما أكثرهم يتساءلون في دهشة عما ستفعله الخالة صفية بكل هذا المال الذي تكنزه في البنوك وفي الخزائن الحديدية إلى جانب ما ورثته عن البيك يقولون ماذا ستفعل بهذا كله وهي لا تتحرك من بيتها ويدها ناشفة أما خالتي صفية فلم تكن تسمع أي نقد أو تقبل أي مزاح في هذه الأمور كانت تقول بلهجة البيك الخافتة ولكن في إصرار لا أحد يأكل حق حسان مال حسان لحسان وشهدت بلدتنا ايضا في تلك الايام ظهور تاجره اخرى وان اختلفت الطريقه والاسباب ذلك ان امونه البيضاء التي اعتقد الجميع ان فرصتهم معها قد زادت بعد سجن حربي اعتزلت الرقص في الافراح والمناسبات وبدات تعمل مثل بقيه الغجريات تحمل ربطه من اثواب القماش وصندوقا من البضائع الرخيصه وتنتقل بها من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية. وبدأت أيضاً تخط الرمل وتضرب الودع. لم نسمع أنها عاشقت من الرجال أحداً بعد حربي. وبالتدريج أصبح ظهورها في قريتنا نادراً. وقيل أنها تخاف من الخالة صفية. وأدهشنا ذلك لأن الغجريات كنا يخفن الأخريات ولا يخفن منهن. وهكذا ازدادت الرهبة من الخالة صفية عند الصغار والكبار وأصبحت خالتي صفية تتصرف كالعجائز في المآتم أيضا وليست مآتم العزاء للنساء عندنا حزنا كلها فالحزن الحقيقي والصراخ والتعديد يستمر في الأيام الأولى وبعد ذلك وطوال أسابيع يتحول المأتم إلى جلسات هادئة تستمر طول النهار وتضم كل قريبات الميت أي كل نساء القرية ويحمل الطعام كل يوم من بيت أو من أكثر من بيت وتقارن النساء بين طبيخ هذه وطبيخ تلك وبعد الغداء تكون الجوزة قد أعدت مع الحطب المشتعل وهي جوزة بريئة لا يحتضن حجرها غير التبغ المعسل على عكس جوزة الرجال ثم تمر على حلقة العجائز من النساء، وربما تتنازلن فتعطين أنفاسا لمن قضت مدة طويلة في الزواج. وبعد ذلك كله، وربما بعد إغفاءة قصيرة، تقوم واحدة من النساء بالواجب، فتقول بصوت ممطوط: يا حبيبي أو يا حبيبتي، فيبدأ النشيج والتعديد بصوت مرتفع الى ان يخمد بعد قليل في نهنهات من البكاء وبعدها تدور جوله جديده من الجوزه وكفى يا اختي لا تقتلي نفسك هذا حرام ليتني انا التي مت بدلا منه او منها تعترضين على اراده المولى حاشا لله ولكنها نار ادعي ربنا يبرد نارك خذي يا اختي خذي نفسا وهدئي قليلا ويستمر ذلك إلى ما قبل الغروب ولما كانت المآتم تستمر أربعين يوما فقد كانت تشغل النساء طول العام تقريبا متنقلة من بيت إلى بيت ومع أن الجوزة محرمة في العادة على البنات وعلى الشبات فقد انتزعت خالتي صفية حق الجوزة من اول ماتم ما حضرته بعد وفاه البيك وبعد قليل كانت عندها جوزتها الخاصه في البيت كانت تسحب نفسا طويلا وتكتم النفس مثل المدمنين من سنين ثم تخرج الدخان من انفها على مراحل متعاقبه في سلسله من الدوائر الصغيره ولم اكن احب النساء اللائي يدخن الجوزه ولكني ظللت احب خالتي صفية حزنت في أول مرة تشاجر معها أبي ظلت صفية بعد وفاة البيك على احترامها له باعتباره والدها فكانت تقبل يده وتخفي الجوزة قبل أن يدخل عليها ولم يتغير من ذلك شيء رغم علمها بأنه هو الذي أنقذ حياة حربي وأنه الذي شد له المحامين في أسيوط ومصر وأنه يذهب لزيارته في السجن في مصر مرة كل شهر كانت تعرف أن هذا واجبه. ولم يناقشها أبي أيضا في رفضها لإقامة مأتم للبيك ولا في حديثها عن فأر حسان لأبيه كان كل منهما يعرف أن الآخر يفعل ما عليه ولكن أبي استشاط غضبا حين علم أن صفية اسمت حمار السباخ الاسود حربي وانها كانت تامر الخادم الموكل بالزريبه بان يحضر حربي الى فناء البيت فتضربه بالعصا ثم تامر حسان الرضيع ان يبصق على حربي وهكذا تعلم حسان ان يبصق قبل ان ينطق كنت مع ابي يوم ذهب اليها وحين دخل على صفيه وارادت ان تقبل يده سحب يده منها بعنف وقال لها قلبي غاضب عليك يا صفية ظلت تقف أمامه محنية الرأس ولكنها بعد قليل رفعت إليه وجهها وقالت وهي تضرب صدرها وعيناها مغرورقتان بالدموع التي غشتهما فجأة ناري يا والدي دعني أطفئ ناري لم تسأله عن سر غضبه كانت تعرف مثلما يعرف قال لها اطلبي من ربنا الصبر ولكن ما تفعلينه حرام غاضت الدموع من عينها فجاه مثلما طفرت فجاه وحلت محلها تلك اللمعه المخيفه في العينين وقالت محتجه اليس من حقي ان اعلم ولدي الا يجب ان يعرف من الذي قتل سيد الرجال لكي يثار تفادى أبي الإجابة على هذا السؤال وقال لها بلهجة هادئة الذي قتل أباه يا صفية رجل لا حمار وكأنها لم تفهم فقالت رجل فعاد أبي إلى غضبه وقال ابن آدم يا صفية ابن آدم ربنا كرمه وحرام أن تسمي حمارا باسم رجل حرام هل فهمت؟ أطلقت صفية صرخة عالية وقد تشنج جسمها كله وراحت تدق صدرها دقات متعاقبة وهي تقول: وثأر يا حج ونار يا حج فرد أبي: أنا لم أتكلم عن ثأرك يا صفية أنا أقول ولم تكن صفية تسمع ما يقول كانت تدور حول نفسها في فناء دارها الواسع في الشمس المحرقة تلطم مخديها وتجذب شعرها وإلى جوارها واحدة من الخدم تحمل حسان الصغير الذي بدأ يبكي حين رأى أمه تصرخ لكنها لم تبال به كانت تولول وكأنها تغني وهي ترقص رقصتها الجنونية حربي حماري حربي حماري والحاج يريد أن يأخذ مني ثأري يرضيك يا بيك يرضيك يا بيك وكانت تتطلع نحو السماء مخاطبة البيك الذي تراه وحدها. فسحبني أبي من يدي كان هو أيضا في حالة من الغضب لم أره في مثلها من قبل وقال والله يا صفية لو لم ترجعي عما أنت فيه فلن أدخل لك دارا بعد اليوم حرام ابن آدم لا يكون حمارا ولكن من كان يكلم كانت صفيه تواصل هذيانها وهي تدور حول نفسها يتفصد منها العرق الغزير ولكنها لا تكف وكان ابي يسحبني يجرني جرا تقريبا وهو يندفع مسرعا خارج البيت وفي الطريق وانا اكاد اعد لالحق به سألته في شيء من الحيرة كيف يوافق صفية على أن تأخذ بثأرها بينما هو يخطب في المسجد دائما ضد الثأر ويحاول أن يصلح بين العائلات التي تدب بينها الخصومة فقال أبي الذي كان في ثورة غضبه اخرس يا ولد فخرست غير أن خطاه أبطأت قليلا وضع يده على كتفي. وظل صامتا لفترة ثم ضحك فجأة ضحكة خافتة وقال انكبر <تصفيق> ابنك توقف أبي في الطريق ومال نحوي وهو يمسك بكتفي الاثنين وقد حلت محل الغضب في عينيه نظرة تكاد تكون حزينة وقال <تصفيق> اسمع يا ولدي عندي أمل فيك عندي أمل في حسان عندما يتعلم عندي أمل عندما تكبر أنت ويكبر هو وظل ينظر في وجهي طويلا مستفهما كأنما يسألني إن كنت قد فهمت ثم تنهد وأمسك بيدي وعدنا نسير ولم يكن أبي بحاجة بعد ذلك إلى أن ينكث بقسمه ولم يكن بحاجة إلى أن يقاطع خالتي صفية فبعد ايام اكتشف الخدم حمار السباخ في الزريبه نائما على جنبه وقد تشنجت سيقانه مرفوعه الى اعلى وقيل انه مات مسموما ولم تتركز الشكوك على احد لان من غضبوا لحربي كانوا كثيرين وبعدها لم تعد الخاله صفيه الى تعليم حسان على الحمار اختارت طرقا اخرى ولكني أحيانا في أحيان نادرة كنت أجد الخالة صفية مثلما كانت من قبل وقد عادت صفية الجميلة التي أحببتها أذكر مثلا عندما كبر حسان قليلا عندما أصبح في الثالثة أو الرابعة من عمره وكنت قد دخلت المدرسة الإعدادية وأصبحت أحمل منفردا علب الكعك إلى الأقارب وإلى الدير في الصباح كنت ألبس جلبابا جديدا وطاقية جديدة وحذاء جديدا وربما أيضا لبست البذلة التي أذهب بها إلى المدرسة بعد أن تكويها أمي أخرج مع أبي أتخلف عنه خطوة واحدة يعانق هو من يلقاه في الطريق ويلقي عليه بتحية العيد لا يلبس جلبابه في هذا اليوم بل يلبس جبة وقفطاناً مكويين عند كواء مخصوص في الأقصر يستخدم مكوات الرجل فقد كانوا يلحون عليه أن يلقي هو خطبة العيد كان الكل مستعداً في ذلك اليوم أن يفتح قلبه تكاد أسمعه وهو يلقي خطبته بصوته القوي الرخيم يقول ليس العيد لمن لبس الجديد ولكنه لمن تلقاه بقلب جديد يقول إن زعتم من قلوبكم الغل أصبح كل يوم من حياتكم عيدا أكاد أسمعه وصوته يرق ويتهدج حين يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر ما قاساه قبل الهجرة وبعد الهجرة يذكر حروبه وجروحه فيخفض صوته ويمتلئ حزنا ثم يعود إلى القوة والابتهاج، وهو يذكر كيف أتم الله نعمته، كيف ألف بين القلوب المتخاصمة، يتوقف لحظات وهو يجيل بصره بين جمهور المصلين، أكاد أشعر به يريد أن يمسك كل واحد من كتفيه ويقول له عندي أمل، وبعد الصلاة كنت أرجع مسرعا إلى البيت، أتلقى نصائح أمي عما سأفعله بهدايا العيد. تكرر عليّ ألف مرة ألا أظهر فرحًا وأنا أدخل بالعلبة على خالتي صفية. تستحلفني مرة وتهددني بالعقاب إن أخطأت مرة. فأذهب إلى خالتي صفية تطاردني تلك النصائح. أتصرف برزانة رجل يدخل على امرأة في حداد دائم. أضع العلبة جانبا وأقول بهدوء أمي بعثت هذا إلى حسان لا أقول كلمة هذا الكحك لكي لا أوحي بالعيد لكن خالتي صفية يكون مزاجها رائقا في ذلك الصباح من أجل خاطر حسان لا تخلع ثياب حدادها ولكنها تلبس ثوبا جديدا أسود وتكون قد اغتسلت ومشطت شعرها، وأخرجت الجوزة التي حرمت منها طوال أيام رمضان، وتكون قد ألبست حسان ثياباً جديدة، وأجلسته إلى جوارها، وكان ذلك والعلبة التي أحملها هما كل العيد بالنسبة لها، فلم يكن أحد يزورها في ذلك الصباح، وكان محرماً على الخدم أن يتصرفوا داخل البيت، وكأن هناك عيداً. ومع ذلك فقد كنت أفرح بهذا التغيير البسيط أجد خالتي صفية التي نشأت أحبها تضع الجوز جانبا حين تراني وتستقبلني مفرودة الذراعين تقول هي كل سنة وأنتم طيبين وأتذكر أمي فلا أجسر أن أرد عليها بالمثل أقول لها متمتما وحسان طيب وأتقدم منه فأحمله وأقبله فتسألني بلهفة حسان كبر أتراه كبر فأقول بسم الله ما شاء الله حسان كبر كثيرا أصبح رجلا تمد يدها وتأخذه مني وتقول وهي تضمه وتقبله يا ليت متى أراه رجلا مثلك لو أغمض عيني وأفتحها فأراه رجلا؟ اقول لها ربنا يعطيك العمر يا خاله صفيه فترد بحراره ربنا يسمع منك اريد العمر يا ابن اختي حتى يرتاح ابوه ثم تقوم وهي تحمل حسان تتجه الى دولاب زجاجي في الغرفه تفتحه بمفتاح صغير في جيبها في ذلك الدولاب صندوق مطاعم بالصدف وعلبه القطيفه الحمراء التي تضم نشان البيك وكان النشان لامعا دائما لان خالتي صفيه كانت تجلوه كل يوم تفتح خالتي صفيه الصندوق وتخرج منه جنيها جديدا تعطيه لي وهي تقول ببساطه البيك بعث لك هذه العيديه اتمنع بشده كما علمني ابي وامي ولكن صفيه تدفع الجنيه في صدري وهي تقول خذ وحياتي عندك لا تغضب البيك فأخذه بشيء من الفرحة وشيء من الخجل لأن صفية لم تعد قريبة مني ولا واحدة من أسرتي كما كانت من قبل ثم أنشغل عن ذلك بمتابعة حوار يتكرر دائما بين صفية وحسان تشير قبل ان تغلق الدولاب الزجاجي الى النشان وتقول له انظر يا حسان ابوك ملك ابوك ماذا فيقول حسان ابوي ملك ربما مد يده الى النشان فتبعدها برفق يقول لها اريد ان العب بالملك فتقول صفيه ضاحكه ستلعب بالملك حين تستحق الملك عندما تكبر تستحق الملك يبكي حسان فتلعبه صفية لكي تشغله وكنت أشعر بخوف على الصغير حين أراها تلعبه وكان هو أيضا يشعر بالخوف كانت تدغدغه بسرعة وعصبية وهي تصدر أصواتا متلاحقة دودو 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 ابن البيك بيك حسان البيك بيك لما جال إن ولد، اتشد ظهري واستند، دودو، دودو، دو, دو في البدء يضحك حسان من الدغدغة ثم يصرخ، لا يمّه لا يم، لا يم، وهو يضحك ضحكه الإجباري تقطعه صراخات البكاء، ولكن صفية تكون قد تعبت من اللف والدوران من تلك الهدهدة السريعة، وقد اصبح نفسها متقطعا من الجوزه التي ادمنتها فتنادي واحده من الخدم تعطيها حسان الذي يبدو متلهفا الى الابتعاد عن امه وتجلس هي على الارض المكسوه بالسجاد تسند ظهرها الى الحائط وقبل ان تكف عن اللهاث تكون قد بدات تفتش في الموقد الصغير عن جمرات مشتعله وسط الرماد وتكون قد أمسكت الجوزة أرى عينيها تلمعان بتلك الخضرة المذهبة وهي تمسك الجمرة بالماشة وتنفخها قبل أن تضعها على الحجر تنساني قليلاً وهي تسحب الأنفاس وقد تدرج وجهها كله والكرايات الصغيرة تخرج من أنفها سريعة ومتلاحقة وكذلك سعلاتها تفتح عينيها بعد قليل وتتطلع إلي بشيء من الشرود وهي تسألني ألن تبقى لكي تتغدى مع خالتك ولكن أمي تكون قد نبهت علي ألا أتأخر فهناك علب أخرى لابد أن أحملها وتكون النظرة الثابتة قد رجعت إلى عيني صفية الملونتين فما أقصر اللحظات التي كانت الخالة صفية ترجع فيها خالتي صفية الجزء الثالث المطريد كنت في السنة الثانية الثانوية وكنا نقترب من الامتحان عندما لاحظت أن أبي بدأ في الفترة الأخيرة يكثر من التردد على الدير دون أن يصحبني معه وذات مساء دخل علي وأنا أذاكر وقال بوجه متجهم اترك ما في يدك وتعال معي تبعت أبي إلى غرفته في شيء من الحيرة وأنا أحاول أن أخمن ما هو الشيء المهم الذي يجعله يفعل ذلك وهو الذي يطاردني في كل لحظة لكي أذاكر واستبعدت أن يكون الموضوع هو زواج ورد الشام كان أحد الأقرباء من الشبان يكثر من التردد على أبي في الفترة الأخيرة وأصرت إلي أمي أنها تدعو الله أن يتقدم لورد الشام لكي تنفك عقدة بقية البنات إذا ما تزوجت كبره ولكنني قلت في بالي أنه لا يمكن أن يقطع مذاكرتي وأن يحمل وجهه الهم لهذا السبب وحين دخلنا غرفة أبي أغلق الباب بالمفتاح وجلس على سجادة الصلاة وأشار إلي أن أجلس قبالته أخذ يحرك مسبحته في يده صامتاً لفترة وهو يعتصر جبينه بيده ثم حزم أمره وكور المسبحة في يده وهو يقول لي في همس أريد رأيك ظللت صامتاً في انتظار أن يتكلم فقال بعد فترة وهو يزداد اقترابا مني بينما يزداد صوته خفوتا سيفرجون عن حربي هتفت متهللا حرب ولكن قبل أن أكمل الاسم كان قد مد يده وسد فمي وقال ولا كلمة فهمت وسكت فقال لي ما رأيك فكرت قليلا ثم قلت مخافتا من صوتي مثله ما زال الوقت طويلا حتى يكبر حسان وساعتها يفرجها ربنا قال ابي وهو يتنهد هذا اذا صبرت صفيه حتى يكبر حسان اخشى الا تصبر يكاد يكون عندي يقين بانها لن تصبر قلت وقد واتتني فكره ماذا لو زوجناه ورد الشام كنت اعرف ان عدم زواج ورد الشام وبالتالي بقيه البنات يحز في نفس ابي مثلما يحز في نفس امي وربما اكثر كان يخشى ان يكون سببا انصراف الخطاب عنها وقد اقتربت من العشرين وعن اخواتها هو اصراره على تعليمهن وكانت ورد الشام هي الوحيده من لداتها في القريه التي حصلت على الاعداديه والوحيده ايضا من بينهن التي لم تتزوج حتى هذه السن ومع أننا لم نكن نتكلم في هذا الموضوع فقد كنت أشعر أنه يؤنب نفسه أحياناً لخروجه على عادات القرية وأنه يخشى أن يكون قد ضيع مستقبل بناته وهكذا اعتقدت أن فكرتي تضرب عصفورين بحجر غير أن أبي قال وهو يدار ابتسامته فتح الله عليك فترددت في الكلام وقد انتابني الخجل كنت أعرف أنه يقول هذه العبارة إذا ما اعتبر أني شطحت بعيدا ولما ظل صامتا في انتظار أن أتكلم قلت بشيء من عدم الاقتناع فكرت في أن صفية تحب ورد الشام كأختها وستفكر مرتين قبل أن تقتل زوج أختها فقال أبي متنهدا في يأس وهو يلوح بيديه وأنا الذي ظننتك عاقلا ثم مال وقال وهو يشير إلى صدره اعلم أن صفية لن تتردد في قتلي أنا الذي ربيتها والذي تعتبرني أباها إذا ما وقفت بينها وبين ثأرها قلت إذن يبقى في مصر ومن يرعاه هناك ومن يضمن ألا تعرف مكانه رجال البيك ومعرفه في كل مكان في مصر ثم انحنى أبي وقال في حزن حرب مريض هم يفرجون عنه قبل موعده لأنه مريض لزمت الصمت وقد غلبني أنا أيضا القهر والحزن ورحت أتطلع إلى أبي محاولا أن أعرف فيما يفكر ولم يتركني طويلا في حيرتي، فقال لي في حزم، وإن لم يرتفع صوته، اسمع، أنا فكرت في كل شيء، غدا في الصباح تشد العربة، سنذهب أنا وأنت إلى المحطة في الفجر قبل أن يعرف أحد، قلت في دهشة سنسافر إلى مصر، فقال وهو يهز رأسه لا، سنقابل حرب في القطار، الذي سيأتي من مصر وسنوصله إلى الدير كلمت الراهب جرجس ليستأذن رئيس الدير فوافق على أن يبقى هناك يمكنه أن يعيش في مزرعة الدير لن تستطيع صفية أن تمسه في حمى الدير ولن يستطيع أحد أن يمد عليه يده قلت بشيء من التردد الدير ولكن فمد يده أمام وجهي وقال بلهجته نفسها وكأنه لم يسمعني، ومن هنا للصباح لا أريد أن يسمع أحد في البيت كلمة، ستعرف البلدة كلها بعد حين، ولكن لا أريد الآن كلمة، لا أريد حتى الطير أن يسمع في سماه فربما قتلوه قبل أن ينزل من القطار، وهكذا خرجنا في الفجر، وكانت القرية قد اعتادت أن يذهب أبي إلى مصر في قطار الفجر ولهذا لم يندهش أحد من الجيران حين سمع جلبة العرب والحصان في ظلام الليل واندهش القلائل الذين كانوا مسافرين في ذلك القطار من قريتنا حين رأوا أبي يقف في المحطة على الرصيف المقابل في انتظار القطار القادم من مصر راوه حين وصل القطار يسند شخصا طويلا ملثما نزل منه ثم يقوده بسرعه الى خارج المحطه وامام باب المحطه بالضبط كان الحنطور يقف فركب حربي في المقعد الخلفي ومن قبيل الاحتياط انزل ابي غطاء العربه ثم قال لي ارنا همتك اريد ان نكون في البلد قبل أن يرجع مخلوق من المحطة ربت أبي على رقبة الحصان ربطة خفيفة وصعد إلى جوار حربي بينما جلست بمفردي في المقعد المرتفع الأمامي وأنا أدعو الله في سري ألا يخذلني الحصان العجوز في الطريق وأن يصبح كما قال أبي حمامة فهل شعر الحصان بذلك الدعاء الخفي؟ هل شعر بتوتري وأنا أجلس في العربة وأطرقع بالصوت فوق رأسه دون أن ألمسه هاتفا بصيحة النداء لكي يتحرك واللجام في يدي؟ هل كانت ضربة أبي الخفيفة السريعة على رقبته قبل أن يركب هي أيضا رسالة خفية إلى حصاننا البني بألا يخذلنا في ذلك الصباح الصعب؟ هل أعدته لهفتنا وتوترنا؟ فانطلق يعد وكأنما عادت إليه فجأة كل فتوة الشباب ورعونته حتى صاح أبي من داخل العربة التي تترنح بأن ألم اللجام لكي لا نسقط من فوق الجسر وأشك في أن يكون أبي قد استطاع أن يسمعني واستوقع الحوافر وصارير العجلات الخشبية التي خشيت أن تتحطم وأنا أصيح ردا عليه باني لا اكاد اسيطر على اللجام لا اشده ولا ارخيه بل بالكاد اتشبث به وفيما فكر اهل قريتنا حين وصلناها وقد خرجوا من البيوت على تلك الجلبه يرونني وحيدا اقود تلك العربه المنطلقه ولا يميزون الشبحين الجالسين في داخلها بعضهم يعدو ورائي ويقول لي توقف يا مجنون ستحطم العربة وتقتل دجاج الناس الولد طار عقله وسيقتله أبوه سنقول لأبيك وفيما فكروا حين رأوني أصل في النهاية إلى بيتنا فلا أتوقف عنده بل أشرق مبتعدا وسط الصحراء والحصان لا تخف سرعته بعد ذلك وسط طريق الرمل والحصى بل يتجنب الأحجار والحفر العميقة ويمرق بالعربة في هذا الطريق الوعر الذي لم يطرقه من قبل وكأنه يعرف كل حفرة فيه وكل حجر إلى أن أوقفه أخيراً أمام بوابة الدير فينزل أبي وينزل حربي ويقول أبي ضاحكاً فيما يشبه الهمس هل كنت تريد أن تنقذ حربي أم تقتلنا نحن الثلاثة ثم يضيف وهو يقبض على ذراعي في فخر ربي يحميك يا ولدي وكنت ألهث وكان الحصان يلهث وقد رفع رقبته وأخذ من خاراه يرتجفان يلقفان الهواء بسرعة وراحت حدقتاه السوداوان تدوران بسرعة وقد اتسع بياض عينيه الكبيرتين وهو يميل برقبته يلتفت برأسه نحوي ويستفهم مني، فقلت مبتسماً، تعال يا مقدس بشاي، هذا الحصان أيضاً يستحق أن تدلله، وجاء المقدس بشاي بالفعل، فتح الباب، وأدخل أبي وحربي، وهو يقول في لهوجة، مرحباً بالحاج والحاج، لم ينطق باسم حربي، ونسيني وهو يغلق الباب وراءه بسرعة، ولكننا كنا نعرف، أبي والحصان العجوز وأنا، اننا قد نجحنا واننا قد انقذنا حربي واعتنى ابي بتدبير الامور بنى خصا صغيرا وسط المزرعه بعيدا عن مباني الدير وقريبا من خص المقدس بشاي وجعل حربي يقسم على الا يغادر هذه المزرعه لاي سبب كان وقال له بنبره حزينه اعرف ان تقييد الحركه هو سجن ايضا ولكن ما باليد حيله استوصي بالصبر يا ولد والدي تذكر ربنا وصلي له يا حربي اجعل الصلاه قره عينك ينفسح امامك هذا الخص الصغير ويتسع كانه الارض كلها ترى الجنه قبل ان يعدك الله بها وكان حربي يستمع ويؤمن على ما يقوله وقد تعلم كلمة جديدة من القاهرة فكان يرد تمام يفنم ثم يستدرك ويهز رأسه ويقول صح يا ولد والدي صح كلامك ادع لي أن يرحمني ربي وكنت بالكاد قد منعت نفسي أن تخرج مني صرخة حين رأيت حربي بعد أن نزع عن وجهه اللثام كان الشعر قد سقط عن معظم رأسه وأصبح خداه بقعتين زرقاوين تتفشى فيهما ندوب وجروح صغيرة متجاورة وكانت في عينيه نظرة منطفئة كان وجهه كله منطفئا وفي طريق العودة من الدير لم أفلح في أن أعرف من أبي شيئا عن مرض حربي ظل يتنهد وهو يقول ادع له بالشفاء ربنا رحمة وسعة وعلى عكس ما توقعت لم تعترض البلد على التدبير الذي استقر عليه أبي كان هناك اثنان أو ثلاثة لم يعجبهم هذا التصرف وعاتبوه صراحة بعد صلاة الجمعة في المسجد استمع إليهم صامتا ثم قال في بطء أمام الجميع اولم يرسل الحبيب عليه الصلاه والسلام اول المسلمين الى النجاشي حرصا على حياتهم انا اتاسى بالحبيب المصطفى امن الجميع على قوله وبعدها لم يفتح احد فمه بكلمه كان حربي محبوبا في البلد وكثر زواره بعد ذلك في المزرعه اما خالتي صفيه فلم تطأ قدمها بيتنا بعد ذلك اليوم لم يذهب أبي إليها ولكن أمي زارتها مرة واحدة بأمر منه ثم عادت مكفهرة الوجه وقالت بمجرد أن دخلت من عتبة البيت وكانت أول مرة أسمعها ترفع صوتها عليه فضحتني يا حج لم يكن ينقص إلا أن تطردني صفية انت تعرف النار التي تعيش فيها فلما جعلتني اذهب اليها نحرمها من ثارها ثم نذهب لنشمت فيها هذا حرام والله ولكن ابي لوح بيده وقال فعلت ما يرضي ربي وحسبي الله ونعم الوكيل ولم تكن تلك اول مره افهم فيها ان امي تقف في صف صفيه رغم اقتناعها دائما بكل ما يقوله أبي أو يفعله رغم مودتها لحرب ولد والدها رغم أنها تعرف أنه قد ظلم ظلم الحسن والحسين شيء أعمق من ذلك كله كان يجعلها تعرف أن صفية لن ترتاح حتى تأخذ ثأرها ويجعلها ترى أن ذلك الثأر من حقها أحيانا كنت أجدها تبكي وحدها وهي تجلس مقرفصة على الأرض تهز جذعها وتقول مسكينة يا صفية مسكينة يا بنتي وأحيانا تلتفت نحوي وتقول كأنها تواصل كلامها لنفسها سيظل البيك على رأسك حتى يوم الدين ولن يرتاح في نومته ومع ذلك فقد انقطعت كل صلة بين أسرتنا وصفية، لم أعد أراها ولكني كنت أسمع أخبارها، سمعت أنها منذ وصل حربي بدأت تخرج إلى البيوت، تدور طول النهار من بيت إلى بيت، تقول هل رأيتم أن البيك كان على حق؟ هل رأيتم؟ كان يعرف أن حرب امرأة، ها هو مثل النسوان، ها هو يختبئ من امراه وطفل ويحتمي بالنصارى ان كان رجلا فليخرج مما يخاف ومن يخاف حسان شبر ونصف هل يخاف من حسان ام انا التي اخاف على حسان منه قولوا له ان يخرج اسالوا هذا المراه لما يخاف من امراه وكانت الناس تسمع ولا تعلق وبعد قليل فوجئنا بصفيه وقد طردت الحارسين المسلحين اللذين كان يقفان امام بيتها لم ينطق الرجلان بشيء عن السبب ولكن سمعنا انها اصدرت لهما امرا بان يذهب الى حرب في الدير وان يقتلاه قال الرجلان يا ست صفيه ان خرج من الدير قتلناه ولكن لا نستطيع ان نقتله في الدير حتى المجرمون والمطاريد لا يفعلون ذلك هذا حرام قيل إنها كانت تجلس على الأرض فانتفضت ورمت عليهما الموقد بجمراته المشتعلة وقالت اذهب يا نسوان هل تحرسني نسوان؟ اذهب ونام جنبه هات البنادق وخذ من عندي جلبابين يا حريم قيل إن الرجلين جرىا ينفضان الجمر عن ثيابهما وقيل إنها ظلت تعدو وراءهما حافية القدمين حتى حملها الخدم إلى داخل البيت قيل إنها جنت أو كادت تجن غير أن المزارعين الذين كانوا أجرون منها الأرض قالوا إنه لا يفوتها حساب مليم وإن عقلها يزن قريتنا مجتمعة قيل وإن كنت لم أرى ذلك لم يقع بصري عليها في ذلك اليوم ولا بعده غير أني كنت أرى حربي ظلت أمي رغم كل شيء تعد له الطعام الذي يحبه فأحمله له وظل أقرباء آخرون يزورونه ويأخذون له الطعام فكان خصه مكدسا دائما بتلك الزيارات على قلة ما كان حربي يأكل أو يمس من الطعام وكان جاره وشريكه في وجباته يحثه في معظم الوقت على أن يأكل رغم أنه كان أكثر منه زهدا كان يفرشان للأكل هو والمقدس بشاي تحت النخلات فيما بين خصيهما ويذوقان لقيمات يغمسانها بأي شيء ثم يستغرقان في الحديث وحينما كنت أنضم إليهما كنت أخجل من أن أزيد عنهما في الأكل ولكني أعرف أنني سآكل حين أعود إلى البيت كان حديثهما في الغالب مثل أحاديث أهل القرية في جلسات الصمر يدور ويلف حول الجدود الذين بنوا قريتنا بعد هروبهم من تفتيش الأمراء وحول أولادهم وما فعله بهم الزمن وحول صعود نجم عصران الذي خلف أكبر الأسر في بلدتنا عددا وخلف القلة من الأثرياء فيها ومع أن المقدس بشاي مثله مثل بقية الرهبان في الدير كان وافدا على قريتنا إلا أنه لازم المتنيح باخوم وسمع منه ثم أكمل المقدس بشاي معلوماته بكثره اختلاطه بنا وكان يبادل حجب الحوار بكل ثقه رغم انه كثيرا ما كان يقع في اخطاء ومن ذلك مثلا رواياته عن حصول عصران على رتبه البكويه وكنا نحن احفاده نسمع انه اخذ البكويه بعد زياره الخديوي للاقصر وبعد ان قدم له بعض الخدمات ولكن المقدس بشاي يقول إنه حاز الرتبة لأنه عزم الأسطول المصري على وليمة كبيرة. كان حربي يضحك ويسأله: كيف عزم عصران الأسطول يا مجدس؟ هل كان عندنا بحر في قريتنا ثم نشف؟ فيؤكد أنه سمع ذلك من المتنيح باخوم الذي شهد الواقعة بنفسه، وقال إن الموائد التي مدها عصران للأسطول كانت تمتد من القرية حتى الدير، وأن الأسطول كان يلبس القصب، وأن عصران ذبح كل ما لديه من مواشي لإطعامه، وجاء من الأقصر بطباخين وسفرجية من الوينتر بلس نفسه، وكانوا أيضاً يلبسون القصب، ولما سمع بذلك الملك عباس أفندينا أرسل إلى عصران بكوية ذهبية كبيرة، ومن ذهب هذه البكوية اشترى عصران الأراضي الكثيرة التي وراثها أولاده فإذا وجد المقدس بشيء أن حربي ما زال يضحك رغم ذلك وأنني أداري الابتسام مال برأسه وزر عينيه وقال بخجله المألوف يعني يا ولدي الأسطول لا يعرف أن يأتي إلا بالبحر ألا يمكن أن يركب القطار؟ اليسوا ناسا مثل الناس؟ حتى ولو لبسوا القصب فيقول حربي وقد خجل بدوره من نفسه ومن ضحكاته معك حق يا مجدس غير أن أحاديث غير هذه هي التي كانت تدور بين حربي وبشاي عندما يبقيان وحدهما أحاديث معظمها عن الزرع وعما يجود في الأرض وما لا يجود وعن أنسب الشهور لزرع كذا وأنسب الأوقات لري كيت ولم يكن في هذه الأحاديث مزاح بل كان يختلفان أحياناً ويعلو صوتهما حتى لا يظن الغريب أنهما على وشك الشجار وذات مرة رأيت حربي وقد خلع جلبابه وأمسك فأساً حين كان بشاي يعزق الأرض لكي يعزق معه ولما قلت ذلك أمام أبي بطريقة عابرة تغير لون وجهه واستبد به الغضب قام من فوره وقال آمرا تعال معي أدركت سر غضبه وندمت على ما قلت ولكن الأوان كان قد فات ركب أبي حماره الأبيض وركبت وراءه حمارا وكان طول الطريق ينخص الحمار ويسبه على غير عادته ولم يكن المقدس بشيء موجوداً لحسن الحظ عندما وصلنا وعندما فجر أبي في حربي بمجرد رآه. منذ متى يا حربي تعمل أجيراً في الأرض تعزق وتحرث؟ حاول حربي أن يهدئ أبي وهو ينظر إلي مؤنباً ومعاتباً وقال لم أكن أعمل يا حج كنت أسلي نفسي فقال أبي يا سلام وهل كنت تسلي نفسك فيما مضى بأن تعزق أرضك؟ هل سمعت من قبل عن واحد من أعيان البلد يعزق الأرض مثل الأجراء؟ أتريد يا حربي أن تفضحني في شيبتي؟ ماذا تقول صفية لو سمعت أنك تمسك بالفأس وتشتغل في أرض الدير؟ تقول إنهم أجروك؟ تجعلني وتجعلك مسخرة القرية؟ هل ضع مخك يا حربي؟ فأحنى حربي رأسه وقال سامحني يا ولدي والدي مرة وفاتت ولن أرجع لها كان حربي مثل أبي من الأعيان أقصى ما يجوز له أن يفعله هو أن يحرص أرضه بالليل وبندقيته في يده أو أن يقف ليشرف على المزارعين والأجراء يعطيهم النصح ويوجههم لكنه لا يمد يده في الزرع ومع ذلك فلم يكن أحد من أعيان قريتنا ثريا بحق ولا كان أحدهم يملك ما يفيض على حاجته باستثناء البيك القنصل بالطبع رحمه الله صحيح أن من عيوب قريتنا الفشخرة وقد تجد في بعض جلسات المزاح من تدور رأسه بينما تدور الجوزة بين الأيادي أو من يكتسب الجرأة عندما يشرب في الحجرة الخلفية من بقالة عم رزق كأسين من عرق البلح أو البلح كما يسمى في قريتنا وساعتها يتحدث عن أنه نادم لأنه أنفق في زيارته الأخيرة لمصر عدة مئات من الجنيهات بسبب سهرة كل ليلة مع بعض أصدقائه من القاهريين ومنهم ضباط من مجلس الثورة وقد تجد من يقول لك إن لديه في ذمة البيك القنصل الشيء الفلاني ولكنه احتسبه عند الله لأنه لا يريد أن يجدد أحزان صفية وقد يصل الأمر حين تتقدم الصهرة بأن يتظاهر أحدهم بالحزن وهو يضع رأسه بين يديه قائلا إنه لا يعرف من أين يأتي بالفدية للمطاريد لأنهم أرسلوا له بالذات يطلبون مبلغ كذا ولكن الجميع كانوا يعرفون أن تلك محض أوهام تطير مع الدخان وأن على كل واحد أن يفوت لأخيه لأنه إن لم يكن قد قال اليوم ما يرفع من قدره أمام سامعيه فسيقوله غدا لهذا كانت دهشتنا عظيمة حين حل بقريتنا الفقيرة ذات يوم جيش من الرجال ذوي الجلبيب السود والعمائم البيضاء وفوق أكتافهم الرشاشات والبنادق وكانت دهشتنا أعظم حين وجدناهم يعبرون قريتنا ثم يتركونها متوجهين نحو الدير رأيتهم وكانوا حوالي عشرين رجلاً قطعوا طرق قريتنا وأزقتها دون أن يلتفتوا يمينا ولا يسارا دون أن يكلموا أحدا يتقدمهم عملاق مهيب لا يضع على كتفه بندقية بل يمسك بيده عصا طويلة من منتصفها يدب بها الأرض أمامه على امتداد يده وقد انسدل جلبابه عليه ضيقا عند صدره وواسعا عند قدميه كشراع اسود يقود تلك القافله المنذره بالشر فوق الرمال الصفراء لم اجسر على متابعتهم اما من لم يشلهم الرعب منا ومضوا يتلصصون من بعيد وراء هؤلاء المطاريد الذين لم يهبطوا قريتنا قط من قبل فقد رأوهم يقفون بعيدا عن باب الدير ورأوا قائدهم يتقدم نحو الباب ويطرقه بعصا. قال المقدس بشاي إنه لم يعرف رعبا في حياته كالذي عرفه حين فتح الباب، فرأى ذاك الوجه وعلى البعد منه تلك الوجوه. ظل واقفا في مكانه مشلولا، والرجل يتكلم ولكنه لا يسمعه، ولم يفهم شيئا أيضا حين رأى الرجل يصرخ في رجاله. أن يرموا بنادقهم وأن يجلسوا على الرمل كل ما فهمه أن الرجل يريد حربي يقول المقدس بشاي إنه في تلك اللحظة طرأ على ذهنه عصر الشهداء فجاءته الشجاعة وقال لا نسلمه لا نسلم ضيفنا وهم بأن يغلق الباب فاستشاط العملاق غضبا ومد يده ليبقي الباب الموارب مفتوحا يقول المقدس بشاي صدقني يا ولدي لم تكن هذه ذراعا بل قضيبا من حديد أزاحت الباب وأزاحتني فأوشكت أن أسقط على الأرض وهو يصرخ في وجهه افهم وشاء الرب لحظتها أن يأتي الراهب جرجس ففهم ولكنه طلب من الرجل أن يلف حول الدير وأن يأتي دون سلاح ويترك رجاله جالسين أمام بوابة الدير وقيل إن حربي حين شاهد العملاق يتقدم من خصه اندفع نحوه مفرود الذراعين وهو يهتف فارس؟ فقال العملاق بصوت أجش وهو يعانقه خادمك يا سيد الرجال ولكن تلك كانت هي المرة الوحيدة التي يدخل فيها واحد من المطاريد إلى حمى الدير لم يقبل رئيس الدير أن يتكرر هذا المشهد وكنا نعرف جزءا من قصة فارس نعرف أنه كبير المطاريد في محافظتنا وأن اسمه وحده يلقي الرعب في القلوب وكان عطيط كبيرهم من قبله قد فجر لم يكتف عطيط بفرض الفدية على القادرين وعلى المحتاجين على السواء بل استولى لنفسه على قطعة أرض كبيرة في سفح الجبال شمال المحافظة وزرعها بالحشيش والأفيون وراح يتاجر ثم إنه أكثر من القتل وكان يقطع الطريق ويقتل بسبب وبدون سبب ولما اعتدى على بعض الناس الذين لهم أقارب من المهمين في القاهرة تحركت الحكومة فأرسلت الجيش الذي حاصر عطيت في الجبل ودارت الحرب سجالا بين الطرفين ظلت الصحف تكتب عدة أسابيع عن كماشة تطوق المجرم وعن تضييق الخناق عليه ولكن عطيت لم يسقط في أي كماشة بل حوصر في عز الليل في بيت امرأة بطالة عند سفح الجبل كان يتردد عليها ولم يتوقف عن زيارتها بعد تضييق الخناق ونشرت الصحف صورته في اليوم التالي وقد اخترق الرصاص صدره فصار كالغربال بينما كان فمه مفتوحا ومعوجا واستمرت الكتابة طويلا عن تطهير الجبل ثم دكت الحكومة معاقل مع المطاريد بالطائرات وأحرقت زراعات الأفيون والحشيش ولما عاد المطاريد إلى الظهور بعد شهور كان على رأسهم فارس قيل أن رهبتهم كانت قد ضاعت بعد مصرع عطيطو حتى أن واحدا من بقالي الجملة في عاصمة المحافظة قال علنا إنه لن يدفع الفدية وليشرف فارس من البحر ذهب فارس إليه بمفرده في عز الظهر ولما رآه التاجر مقبلا نحوه كالداهية فرد ذراعيه مرحبا وهو يقول أهلا بمعلمنا وتاج راسنا ولكن فارس لم يرد دخل المحل وأمسك الرجل من شعره ثم دغ رأسه على العارضة الرخامية كما يدغ فحل البصل قيل هي خطة واحدة تركه بعدها ملقا فوق الرخام متهدل الذراعين يشر الدم من رأسه على الأرض ثم جلس على مقهى قريب وراح يدخن الشيشة في هدوء ساعة أو نحوها دون أن يجرؤ أحد على دخول المحل ليعرف إن كان الرجل حيا أو ميتا. بعدها عرف الناس قدر فارس ومع ذلك فقد كان يقال عنه إنه لم يفرض فدية على فقير أو على امرأة وإنه كان يبسط حمايته على جيرانه في سفح الجبل دون مقابل وكان حربي قد عرف فارس في السجن قبل تلك الأحداث كلها كان زميلين في لمان طرة ينفذان الأشغال الشاقة. يخرجان مع الفجر إلى الجبل لتكسير الأحجار ولكل منهما حصة لا بد أن يفي بها قبل آخر النهار وقبل العودة إلى الزنازين ولم يكن الحارس المكلف بهما يقبل أي أعذار، يجلد من يقصر، ويأمر بحرمانه من الطعام، ويوقفه عاريا في الشمس بالساعات، وبالكاد كان كل سجين يتمكن من أن يقدم في نهاية اليوم حصته من الأحجار، ولم تكن هناك صعوبة في أن يقدم فارس حصته، كانت يده كما قال بشاي قبضة من حديد، ولم يشك في حياته من وعكة في جسده ألم به المرض مرة في عينيه وحدهما ذات صباح احتقنتا وأرمضت وأعطاه طبيب السجن قطرة ومرهما ولكن رفض أن يعفيه من الخروج إلى الجبل وكان فارس قد اعتاد مثل الرجال ألا يشكو لم يكن يكاد يرى ولكنه ذهب إلى الجبل ورآه حربي يتخبط بمعوله يضرب مرة في الأحجار ومرة في الهواء يخبط ضربات عشوائية تهيل ترابا ولا تكسر حجرا فذهب إليه وقال له اجلس يا ابن العم حصتك وحصتي عندي إلا أن يأخذ الله بيدك وفي نهاية الإسبوع كان حربي الذي ظل يعطي في اليوم حصتين من الأحجار لا يستطيع الوقوف على قدميه فاحتضنه فارس وقال له يا ابن العم ان احتجت يوما لهاتين العينين قلعتهما لك وهكذا اعتاد المطاريد ان ياتوا الى قريتنا دون موعد احيانا مره كل شهر واحيانا في كل اسبوع مره اقترح فارس في اول الامر ان ياخذ صديقه معه وهو كفيل بحمايته ولم يقبل حربي هذه الفكرة واعتذر اعتذارا مهذبا ثم اقترح كبير المطاريد على أبي أن يذهب بنفسه إلى الست صفية لكي يعرض عليها الدية التي تطلبها ولكن أبي نجح في إثنائه عن عزمه وقال له ألا فائدة من ذلك والأفضل ألا يعرض نفسه للرفض وربما لما هو أكثر منه وكان أبي الذي تكهن بردود فعل فارس على تصرفات صفية العصبية يحرص على حمايتها كحرصه على حربي. كان يوم زيارة المطاريد هو اليوم الوحيد الذي يخرج فيه حرب من الدير أصر الراهب متري رئيس الدير على أن يبقوا خارج الأسوار وعن فبشاي والراهب جرجس. لسماحهما بدخول فارس إلى خص حربي أول مرة قال في حسم لا يدخل إلى الدير خارجا على القانون ولم يجادل فارس الذي لم يشأ أن يعرض حربي لأية مشكلة ولكنه حرص في كل مرة على أن يحرص صديقه عندما يخرج من الدير كان المطارد يقفون حراسا ببنادقهم على مشارف الدير فوق الجبل وكان فارس يضع يده على كتفه بمجرد أن يخرج مستعدا لأن يحميه بجسمه كله من أي غدر ثم يفترشان الرمل وتتحلق من حولهما دائرة من رجال فارس وكان فارس ورجاله يتصرفون في تلك الزيارة مثل مشايخ عرب يعرفون الأصول لا يصلون وايديهم فارغه بل يحملون معهم زياره من الفاكهه والفطائر الحربي الذي كان خصه دائما مكدسا بزيارات اقاربه من اهل البلد وكان يوزعها على الرهبان وكان المطاريد يبدون الاحترام لابي فيقفون جميعا وعلى راسهم فارس اذا ما وصل وهم هناك ثم يخفضون اصواتهم عندما يتكلمون ولا يغلطون في الكلام وكان هناك بعض المسيحيين من بين رجال فارس فكان هؤلاء يدسون نقودهم في يد المقدس بشاي ويطلبون منه أن يضعها في صندوق الدير وأن يوقد لهم شموعا في كنيسته وكان بشاي الوحيد الذي ينضم إلى حرب والمطاريد في يوم الزيارة اعتاد أن يحمل إليهم الشاي من داخل الدير وكلبا مضاء إذا ما ليل الليل وهم جالسون على الرمل خارج الأسوار وسرعان ما ألفه المطاريد مثلما كان سكان البلد يألفونه فأخذوا يمزحون معه ويطلبون منه دون كلفة أن يعد لهم دورا جديدا من الشاي ويستجيب هو دون تذمر واعتاد بشاي أن يشترك معهم في أحاديث الصمر غير أن واحداً من المطاريد اسمه حنين كان يسرف في العبث معه إذ يتظاهر بالجد الشديد ويسأل المقدس بشي عن أسرار الدير والرهبنة قائلاً إنه هو أيضاً أن يترهب وكان المعلم فارس يرده أكثر من مرة في شيء من الغضب فيقول حنين متكلفاً البراءة انت تكره لي الخير يا معلم يمكن اقدس واصبح مثل هذا الرجل الطيب فيقول بشاي وهو يضحك ضحكاته العاليه لا تقدس ولا تتراهب يا حنين ولكن اترك صحبه السوء واترك السكه البطاله لكي تمشي في سكه مخلصنا ويقول حنين بلهفه شديده وهو يضع يده على صدره رجلي على رجلك خذني معك وأنا أمشي فيها ولا يغضب المعلم فارس من المقدس بشي حين يتكلم عن السكة البطالة بل يضحك عالياً بدوره وهو يقول يا ليتك تأخذه معك حقاً يا مجدس وتريحنا منه ليس وراءه غير كثرة الكلام ووجع الدماغ وإذا ما واصل حنين العبث بعد ذلك أظهر المعلم فارس العين الحمراء فيبطر حنين حديثه ويكاد يتلاشى بعيدا عن نظرته الغاضبه. واحيانا حينما كانت السهره تمتد حتى الليل وتخرج الكلبات لتنير الجبل، كان المعلم فارس يطلب من حربي ان يغني. قال لنا ان حربي عندما كان يغني في السجن كان الصمت يشمل الزنازين والحراس الواقفين خارجها. وكان حرب يستجيب له. ونحن جلوس على الرمل يبدأ غناءه خافتا مطرقا رأسه ثم شيئا فشيئا يرتفع صوته ويردد الجبل غناءه الحزين في الخلاء الواسع وكان يرتجل أيامها دائما للليل لليل الطويل للليل الذي تنشب نجومه جذورها في السماء لسلاسل الفضة التي تقيد الظلمة في السماء فلا يتحرك النجم ولا يتحول الليل وساعتها كانت تصعد من صدور فارس والرجال آهات ملتاعة آهات تحمل أشجانهم وأحزانهم المنسية وكانت الدموع تنزل من عيني وأنا أفكر في حرب القديم حرب الذي لم يبق منه شيء غير ذلك الصوت الجميل وارتجالاته التي صارت كلها للحزن تلك الليالي الخافتة النور في الجبل وصوت حربي وحده يضم حلقتنا المهوشة المتناثرة فوق الرمل لكم أذكرها غير أن شيئا كما يقول أهلنا لا يبقى على حاله وهكذا فإني أذكر أيضا ذلك اليوم الذي بدأت فيه متاعبنا مع المطارد فذات صباح جاءنا في البيت ضابط من الأقصر وهو شيء لم يحدث من قبل. كان ذلك بعد نكسة عام 1967 بقليل. وقد خيم الحزن على قريتنا مثل كل مكان آخر. وكنا قد رأينا النكسة في البلد بأعيننا حين حلقت فوق رؤوسنا الطائرات ذات النجمة الشبيهة برؤوس الخناجر المتقاطعه رايناها تنقض على المطار السري القريب فصوتت النساء حين تطايرت اجنحه طائراتنا الرابضه مشتعله في الهواء ووقفنا نحن واجمين لا نجد حتى كلمه ننطقها واعتقد ابي ان لزياره الضابط علاقه بالتبرع للمجهود الحربي فاجلسناه في الديوان وبالغنا في الترحيب به ولكنه ظل صامتا فتوجسنا ولما لاحظ ابي ان الضابط يجلس محرجا هو الاخر بعد ان شرب الشاي وقد ثبت نظره على البندقيتين المعلقتين على الحائط قال بلهجه عابره هما مرخصتان نحن في الجبل تقريبا كما تعلم وكذلك لا بد من حراسه الزرع فقال الضابط وكأنه يدفع عن نفسه تهمة أعرف يا حاج معاذ الله أن نشك فيك أنت بركتنا كلنا غير أنه بعد أن قالها عاد إلى الصمت وعدنا إلى التوجس إذ نادرا ما كانت زيارة الحكومة تنبئ بأي خير وبعد أن طال الصمت استطاع الضابط أن يختار كلماته ليطلب ما يريد قال بعد ان تنحنح واعتدل في جلسته على المقعد انت تعرف يا حج ان المطاريد ياتون هنا قال ابي ضاحكا وهو يرفع يديه معاذ الله يا ولدي ان اكون قد طلبتهم اذا ارادت الحكومه ان ترى شغلها فلن اتدخل قال الضابط في حيره ترى شغلها كيف يا حج رد ابي اقصد ان اردتم ان تقبضوا عليهم عندما ياتون وكنت افهم ان ابي قد قال ذلك ليخلي ضميره فهو ايضا لا يوافق على ان يسلم ضيوفا ويعرف الحقيقه مثلما يعرفها الضابط الذي هتف في دهشه قلت نقبض عليهم يا حج كيف انت تعرف ان لديهم رشاشات وبنادق اليه وما يوجد من السلاح مع اثنين أو ثلاثة منهم أكثر مما في المركز كله تنهد أبي وقال وهو يهز رأسه وإذا فما الذي أستطيعوه أنا يا حضرة الضابط؟ إذا كانت الحكومة تقول ذلك فماذا أفعل أنا لهم؟ قال الضابط لا تفعل شيئاً ثم تطلع نحوي محرجاً بعض الشيء وقال لأبي هل يمكن أن نتكلم على انفراد؟ فقمت من تلقاء نفسي ولم يستغرق الأمر طويلاً رأيت أبي منفرج الأسرير وهو يودع الضابط حتى مدخل القرية حيث كانت تنتظره سيارته ووجدت ابتسامة خفيفة على شفتيه وأنا أقف بانتظاره عند الديوان ولما اقترب مني انفجر بضحكة عالية لم يستطع أن يكتمها، وهو يضع يده على كاتفي قائلاً، والله وابوك صار السفير، لم يزد على ذلك شيئاً، ولكني عرفت كل شيء عندما جاء المطاريد في أول زيارة لهم بعدها، كنا كالعادة نجلس على الرمل خارج اسوار الدير، حربي وفارس مع بعض رجاله وأبي وأنا، ولم يكن المقدس بشيء معنا في ذلك الوقت كان المطاريد قد أكلوا وشربوا الشاي وظلت ركية النار مع ذلك وفوقها البراد تطقطق وتطلق بين حين وآخر شرارات متتابعة وظل ذلك هو الصوت الوحيد لفترة بدأ الغروب وظهرت في السماء نجمتان أو ثلاث واوشك المطاريض كعادتهم على الانصراف لياخذوا قطار الساعه الثامنه كان الاجهاد واضحا على حربي ولم يكن يبدو ان الصهره ستمتد او انها ستكون ليله غناء قطع ابي الصمت وقال بلهجه عابره قل لي يا معلم فارس انتم تاتون الى الاقصر بالقطار او في عربات تطلع فارس الى ابي في شيء من الدهشه وقال أنت تعرف يا حاج إن وجدنا العربات أخذناها ولكنها ليست موجودة في كل وقت ثم ضحك وهو يقول نحن كما ترى عددنا كبير بسم الله ما شاء الله ولهذا غالبا ما نأخذ القطار قال أبي بلهجته نفسها ودون أن ينظر إلى فارس يعني صعب تدبير العربات يا معلم فرد فارس لا يمكن تدبيرها في كل وقت وقال حربي لأبي سؤالك وراءه شيء يا ولد والدي ما الحكاية؟ فقال أبي متظاهرا بعدم الاكتراث وهو يلوح بيده أبدا يعني جماعة المركز أنت تعرف حالة البلد هذه الأيام بعد الحرب يعني إذا لم تمر جماعة مع بعضكم في شوارع الأقصر هذه الأيام فربما يكون هذا أفضل، فهم المعلم فارس فوضع يديه الاثنتين فوق رأسه وقال على عين وراسي حج، أنت تأمر من أجل خاطرك وخاطر حربي كل ما يريده المركز فقال حنين محتجاً يا سلام يا معلم، وغداً يطلبون أن نسلم أنفسنا ما دخلهم إن ركبنا القطار أو قطعه أبي في شيء من الانفعال؟ ما معنى كلامك يا حنين؟ الجماعة يعرفون لماذا تأتون إلى هنا ويعرفون أنكم تراعون الأصول عندما تأتون وعندما ترجعون بالسلامة هل تعرض لكم من قبل؟ هذا رجاء من أجل خاطري ومن أجل خاطر حربي فعاد حنين يقول ولكن ما دخل المركز يا حج إن نحن صرخ فارس اخرس يا حنين ثم التفت نحو ابي وهو يقول مخافتا من صوته قلت لك خاطرك فوق راسي يا حج ثم اخذ فارس يحك ذقنه وبدا عليه التفكير وقال وهو يميل بجذعه نحو ابي والله ذكرتني يا حج انا دمي يغلي من يوم اولاد الحرام هؤلاء ما اخذوا سيناء قل المامور ان المعلم فارس مستعد أن يأخذ رجاله إلى سيناء ليحارب اليهود إلى أن يخرجوا من البلد قال أبي في حيرة ماذا قلت يا معلم؟ فرد فارس بكل جد قل لحضرة المأمور إن المعلم فارس يقول لك إنه ورجاله ومطريد خط الصعيد كله مستعدون للذهاب إلى سيناء ليطردوا منها اليهود لا نكون رجالا إن بقينا هنا واولاد الحرام هؤلاء هناك لازم ابي الصمت وقال حربي بصوت حزين ليتني كانت قد بقيت عندي قوه لاقول مثل قولك يا معلم فقال فارس بحراره ما هذا الكلام يا حربي غدا ستصبح كالحصان يا رجل هذه شده وتزول باذن الله فاخذ حربي يهز راسه دون اقتناع ورجع الصمت. مال أبي نحوي فجذبني ليقربني منه، وهمس في أذني وهو يغالب الضحك: ألم أقل لك؟ أبوك أصبح سفيرا، ثم تنهد وقال بصوت مرتفع: إيه الليل ليل. كان حنين قد وقف وأخذ يتمشى محوما حول المعلم فارس، ثم قال فجأة مندفعا في حماس: والله فكرتك فكرة عظيمة يا سيد الرجال ولكننا سنحتاج إلى سلاح فقال فارس بهدوء الحج يقول للمأمور والجيش يعطينا السلاح قال حنين معقول ولكن هذا شيء يطول ثم سكت فترة قبل أن يقول كأنه تذكر شيئا على فكرة يا معلم أنا سمعت أن هذا الدير مملوء بالذهب وقبل أن يكمل حنين كلمته وقبل أن ندرك أي شيء كان طلق ناري قد دوى وكان حنين ينبطح على الأرض وهو يصرخ وكان المعلم فارس واقفا وهو يصيح ملوحا بمسدسه أنا اسمي فارس وأنا فارس يا كلب فارس لا يخون يا خائن وكان الجميع قد هبوا واقفين وكان حربي يكبل يد فارس الممسكة بالمسدس وهو يقول محاولا أن يهدئ صديقه بصوت يقطعه اللهاث: يكفي يا فارس أدبته ويكفي. وكان حنين المنبطح على بطنه يحيط رأسه بذراعيه وهو يصرخ في ذعر: أنا في عرضك معلم أنا كنت أمزح يكفي ضيعت لي رجلي لم ينجح حربي وابي في انتزاع المسدس من يد فارس ولكنهما استطاع اقناعه بالجلوس فقال وصوته يملا الجبل انصرف هذا الكلب من هنا لا يبقى معي دقيقه بعد اليوم قال حرب مهدئا امرك يا معلم ولكن اهدأ لما اطمأن حنين جلس وهو يتاوه ويقول ترميني بالنار على نكته يا معلم فقال فارس بصوت جريح عاجزا عن السيطرة على نفسه تريدني يا حنين أن أعتدي على الرهبان الذين أوصى عليهم ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ثم التفت إلى أبي مستشهدا ألم يوصي عليهم سبحانه وتعالى يا حاج فقال أبي بشيء من الحرص الرهبان مذكورون في القرآن الكريم يا معلم وقال فارس لحنين هل سمعت هل تمتحنني يا حنين ام تخون ناسك من تحسب فارس يا حنين وعاد الالم يملا صوته وهو يكرر بصوت اشد خفوتا من تحسب فارس فارس لولا الزمان ثم لزم الصمت فتره محنيا راسه وقال لابي متى سترد علي قال أبي في حيرة أرد على ماذا يا معلم فقال فارس بعد أن تكلم المأمور أرجع لك بعد إسبوع يكون عندك رد فكرر أبي في ذهول أي رد يا معلم ولكنه وقتها كان قد انصرف عن أبي والتفت نحو حنين يقول بالهدوء نفسه امشي من هنا يا حنين فقال حنين متأوها وكأنه يبكي: يا معلم، عشرة العمر كله وأنا خدامك. فقال فارس وهو يهز رأسه: إن بعت ناسك اليوم من أجل الذهب يا حنين، فغدا تبيعني بملاليم. ثم أكمل بلهجة قاطعة: إمشي يا حنين، لم يعد لك عيش معي. وانتبهنا لحظتها إلى أن المقدس بشاي كان يأتي مهرولا نحونا. وإلى أن بعض الرهبان كانوا قد تجمعوا عند البوابة يطلون علينا صامتين قال بشاي الذي كان يحمل القطن والشاش وهو يركع على ركبته إلى جانب حنين الذي ظل يجلس ممسكا رجله هل دخلت الرصاصة؟ ثم أكمل وهو يفحص ساقة كنت أعرف أنها لم تدخل ولكنه جرح كبير مع ذلك يا حنين دعني أطهر جرحك كان المقدس بشاي يتكلم بصوت عميق ومتهدج لم أسمعه منه من قبل لم أكن أرى وجهه في عتمة الغروب ولكن استبعدت أنه يبكي مد حنين ساقه مستسلما بينما أخذ المقدس بشاي يطهر جرح الرصاصة التي أصابته تحت ركبته وتأوه حنين عندما لمست صبغه اليود جرحه واستمر بشاي يجفف الدم وينظف الجرح وهو يضحك ضحكات قصيره لا تشبه ضحكاته العاليه الصافيه قائلا للجريح قلت لك يا حنين اترك هذه السكه لم تترك هذه السكه فانظر اين اخذتك هذه السكه فصرخ حنين في بشاي ان يعمل وهو ساكت ويكفيه ما هو فيه غير أن بشيء بعد أن انتهى من تضميد ساقه ربت عليه وضحك ضحكته الغريبة وهو يقول هل تعرف دينك يا حنين قال حنين ساخرا وهو يتحسس ساقه علمني يا مقدس فقال المقدس وكأنه لم يسمع أتعلم يا حنين أن مخلصنا غسل قدم يهوذا في ليلة العشاء الأخير رد حنين ما بين السخرية والألم كنت نسيت وأشكر الرب أنك علمتني فانتصب بشاي واقفا ونظر للسماء متأوها بصوت عال وكأنه يحتج على كل ما في العالم من ظلم ثم قال ولكنه خان بعدها يا حنين ولكنه خان الجزء الرابع النكسة كان مأمورنا السيد حمزة رجل شرطة غير عادي فهو من أسرة ثرية جدا من محافظة قريبة وكان مشغولا معظم الوقت بإدارة أملاكه أكثر من انشغاله بالمأمورية لهذا لم يشعر به أحد ولم يشكو منه أحد ولكن تغييرا كبيرا طرأ عليه لما وقعت النكسة صار يقيم في عمله طول النهار والليل ووضع في ركن من مكتبه سريرا سفريا صغيرا كان يطوى في النهار وينتصب على الحائط في ركن من الحجرة ثم إنه خلع الجاكيتة التي عليها النسر والنجوم وصار يكتفي بالقميص الكاكي ويشمره إلى ما فوق كوعه وبدأ يقوم بجولات في المدينة ليشرف على استدباب الأمن وليجمع التبرعات للمجهود الحربي ودعا رؤساء الأسر المتنازعة إلى مكتبه ليعقد بينهم الصلح وليتعاهدوا أمامه واضعين أيديهم على المصحف بأنهم سينبذون ما بينهم من خصومات وكان من جملة ما فعله في تلك الأيام هذه الرسالة التي كلف الضابط بأن يحملها إلى أبي. أن يختفي استعراض المطاريد من شوارع المدينة حرصاً على هيبة الأمن والحكومة في هذه الظروف الصعبة أما أهم أعماله في الأيام التي تلت النكسة فكان هو التدريب العسكري إذ فتح كل مراكز الشرطة أمام المتطوعين فتدفق معظم القادرين في المدينة والقرى المحيطة وبدأ يشرف بنفسه على تدريبهم على دفعات وكنت أيامها مع بقية طلبة المدرسة الثانوية من جملة المتطوعين كنا نذهب منذ الصباح الباكر إلى قسم الشرطة فنجد السيد حمزة واقفا بهيئته العسكرية يشرف على انتظام صفوفنا ويعلمنا الضبط والربط يؤنب بشدة من ينحرف عن الصف أو من يقف في تكاسل أو تراخ وبعد أن يعطينا توجيهاته يكلف واحد من الضباط أو الصولات بأن نعمل طابور استعراض في الأقصر فكنا نسير بخطوة عسكرية ونحن ندب بأقدامنا وننشد بأصوات عالية الله أكبر الله أكبر ومصر مصر أمنا وعلم العروبة باقي إلى آخره إلى أن تبح أصواتنا ونعفر كل شوارع المدينة بالتراب وهكذا اشتعلت الأقصر حماساً وتأهبت للتحرير كما فعلت في الزمن القديم فقد أسمان المأمور من قبيل التفاؤل كتيبة أحمس طارد الهكسوس ولكن لما بدأنا الخطوة التالية أي عندما بدأ السيد حمزة يفكك أمام صفوفنا المنتظمة والمتنبهة أجزاء البندقية الكلاشينكوف ويشرح لنا تلك الأجزاء استعدادا للتدريب عليها جاءته التعليمات مقبلة من القاهرة بأن يخف يده قليلا ويهدأ وعليه فإننا حين ذهبنا ذات يوم في موعد التدريب وجدنا لافتة أمام القسم عليها إعلان كبير يقول إن التدريب تأجل وإن خطابات سترسل إلى المتطوعين في الوقت المناسب ولم يحن هذا الوقت قط وجاءت صفارة أبي بين المعلم فارس وحضرة المأمور السيد حمزة في الفترة التي أعقبت وقف التدريبات كان قد عاد يلبس سطرته واختفى السرير السفري من المكتب وبعد أن شرب أبي القهوة التي طلبها له المأمور وباح بما عنده ضرب السيد حمزة كفا بكف وقال لم يبقى إلا هذا ألا تكفينا مصيبة واحدة فقال أبي لماذا يا حضرة المأمور هذه فرصة نخلص فيها من المطاريد من الصعيد كله هز المأمور رأسه وقال سيظهر غيرهم يا حج وأنت تعرف والمطاريد الذين نعرفهم خير من الذين لا نعرفهم تنهد أبي وقال صدقني أبيك في هذه الأيام انسدت نفس الناس عن كل شيء حتى الإجرام ها هو فارس الذي وقفت له محافظتنا على رجل يريد أن يترك كل شيء وأن يذهب ليحارب اليهود دعه يذهب كلم الحكومة ربما تستفيد منه المطاريد ملاعين في القتال إن لم يخرج اليهود فسيتعبونهم على الاقل. هب المأمور واقفا وقال: مستحيل يا حج تريدهم ان يقولوا عني اني مجنون؟ قال ابي: لا سمح الله يا حضره المأمور الرجل يريد ان يرحل ومعه كل المطاريد فماذا في ذلك؟ قال السيد حمزه: فيها الكثير يا حج، شغل دماغك، ماذا لو اخرجوا اليهود بالفعل ثم بقوا هم في سيناء؟ كيف نخرجهم منها؟ وكان المأمور يقول ذلك وهو يضع سبابته على رأسه ولم يكن لدى أبي رد على ذلك فأحنى رأسه وهو يغالب الابتسام ثم وقف السيد حمزة وقفة انتباه وقال مشيرا إلى أبي وكأنه يصدر إليه أمرا عسكريا اسمع يا حج قل لفارس إنه يخدم المجهود الحربي في هذه الأيام بأن يكف عن جرائمه في المحافظة ولكن أبي كان لديه رد واضح هذه المرة إذ رفع رأسه ونظر في عيني السيد حمزة وهو يقول بهدوء لا أستطيع أن أقول له ذلك يا حضرة المأمور ظل المأمور صامتا فترة وقد بدت عليه الحيرة ثم حسم الأمر وقال لأبي وهو يلوح بيده إذا سوحه قل له إن الحكومة ستفكر وكان على أبي أن ينتظر الزيارة التالية لكي يسوح فارس كان زعيم المطريد يجلس إلى جوار أبي على الرمل وقد اعتمد ذقنه بيده وأرخى جفونه ولما فهم الرسالة رفع وجهه وقال بضحكة صغيرة دامت الحكومة لا تريدنا كل حي يشوف شغله وطلت غيبته بعد هذه الزيارة وكانت لدينا هموم أخرى فقد بدأت صحة حربي تتردى بسرعة ظل أبي يجدد الأدوية الكثيرة التي كتبها أطباء مصر وكثيرا ما كنت أحملها إلى حربي غير أنه كان يزداد نحولا وكان يزداد انطواء وصمتا ظل يعاف الأكل وينفر بالذات من اللحوم ولا يقربها رغم إلحاحي وإلحاح المقدس بشاي عليه بأن يأكل شيئا إذا ما تناولنا طعامنا معا سألته مرة وكان يرقد أمام الخص على جنبه متوسدا ذراعه وقد شرد بصره ماذا بك يا حربي؟ ما هو مرضك؟ فقال وصوته لا يكاد يبين أنا يا ولدي مثل النخلة العويل التي لا تطرح البلح ولا ترمي الظل أنا انتهيت من زمن ولكن الموت يعاندني وكان المقدس بشاي يقف بالقرب منا فقال متضاحكاً النخلة لا يمكن أن تكون عويلة يا حربي إلا إن كسلت جذورها عن الشرب فلما تكسل أنت؟ كل واشرب؟ وأنت ترعرع وترمي الظل على فدان قال حربي وإن كانت الجذور قد ماتت يا مقدس استند بشاي على فأسه وحول رأسه بعيدا عنا وهو يقول لا تموت الجذور إلا بمشيئة الرب يا ولدي فلما تميتها أنت لما تميتها بيدك شرد حربي أيضا ببصره بعيدا ولزم الصمت وكانت خالتي صفية أشد انزعاجا على صحة حربي مني ومن أبي ومن المقدس بشاي. قيل إنها تدعو له بالشفاء وبطول العمر، وكانت تسأل عنه كل زواره وتوعز لهم أن ينصحوا أبي بأن يحضر أطباء من أسيوط بل ومن القاهرة إن أمكن. قيل إنها في أحد المآتم انخرطت في البكاء وراحت طلطم خديها وهي تقول يمصبتي لو مات حربي يا ويلي ويا ويلك يا حسان لو مات حربي ماذا أقول للبيك؟ قولوا لي يا ناس ماذا أقول للبيك؟ تركناه يموت قبل أن نأخذ ثأرك ونطفئ نارك؟ قيل إنها لم تهدأ ولم تكف عن حثو التراب على وجهها وشعرها إلا عندما أقسمت لها واحدة من النساء إن زوجها زار حربي في الدير منذ أيام ورأى وجهه يبك منه الدم وقد عاد كالحصان وليت تلك كانت هي الحقيقة فقد كان حربي يسوء يوما بعد يوم لم يفلح في العلاج أطباء أسيوط ولا أطباء العاصمة ولا أعشاب المقدس بشاي الذي أصبح يلازم حربي باستمرار ويكاد لا يفارق خصه غير أننا أنسينا ذلك أيضاً عندما حلت بنا مصيبة جديدة لم نعرفها من قبل فقد ظهر عندما شارف القرية لأول مرة قطاع طرق في البدء رجع صبية من الرعاة الذين يسرحون بالضأن والماعز لالتقاط العشب ناحية الجبل وقد ضربوا وشجت رؤوسهم وسرقت أغنامهم قالوا وهم يبكون أن جماعة طلعت عليهم من وراء الجبل وضربت كلابهم بالرصاص أولا ثم طاردوا الصبية وهم يضربونهم بكعوب البنادق وبعد ذلك بدأ هؤلاء المجرمون يظهرون على الطريق المؤدية إلى الأقصر وينهبون المارة بالليل وقيل إن زعيمهم الذي يركب دائما حصانا أسود شخص لا يعرف الرحمة يجرد من يلقاه في الطريق من كل ما معه وينكل بالمفلسين الذين يوقعهم حظهم بين يديه فيجردهم من ثيابهم وينهال عليهم بالضرب وهو يسبهم ويعنفهم لأنهم يتصرفون كالآدميين ويذهبون ويجيئون على الطرقات وكأنهم أولاد القنصل كان يقسم رأى منهم واحدا بعد ذلك أن يقتله وهكذا انقطع عن طريق الأقصر بعد الغروب من يملك شيئا ومن لا يملك وبدأ المزارعون يخرجون جماعات لحراسة الزرع ويجتمعون في حقل واحد وسط المزارع ليشرفوا على كل الأرض ولم يمنع هذا من سرقة بعض المحاصيل وكان شيخ الخفر ومعه بقية الخفراء يسدون منافذ البلد طول الليل غير ان كل حملاتهم بل وحملات الشرطه التي جاءت للمساعده لم تفلح في القبض على اللصوص ولا على زعيمهم وخمن الجميع انهم يعتصمون في كهوف الجبل البعيده المنال وفي تلك الايام السوداء قلت زيارتنا لحربي كنت ايامها في الثانويه العامه منهمكا في المذاكره للحصول على المجموع وان لم يكن هذا هو السبب في انقطاعي عنه فالحاصل أن الرحلة في الجبل حتى الدير التي كنت أقطعها أحياناً في اليوم مرتين سيراً على القدمين أنا وغيري أصبحت لا تتم إلا عندما يجتمع عدد كبير لزيارة حربي وكنا نذهب مسلحين بالبنادق ومن سوء الحظ أن زيارة المعلم فارس ورجاله انقطعت في تلك الأيام بل وراجت إشاعة بأن هؤلاء اللصوص هم المطاريد أنفسهم وقد حاليت قريتنا في عيونهم بعد أن دسوها وعرفوها وكان العقلاء يقولون وما الذي يغريهم بأن يتركوا البلاد الغنية في شمال المحافظة وأن يحلوا ببلدتنا الفقيرة ولم يكن هذا هو التفسير الوحيد فقد قيل أيضا إن السبب في كل ما حل بقريتنا هو النجاسة التي يسببها السكارى. والحقيقه هي ان زبائن اكثر صاروا يترددون في تلك الفتره على الغرفه الخلفيه السريه من بقاله المعلم رزق لشرب البلح ولما طالت الغمه في القريه راى العمده من قبيل الاحتياط ان يزيل النجاسه فارغم المعلم رزق على الامتناع عن تقديم البلح وقيل بل ارغمه على اراقه كل ما لديه من مخزون البلح وهكذا اقتصرت سهرات اصحاب المزاج على تعاطي الجوز المعمره وهم يستمعون الى الراديو وكانوا يطلقون في تلك السهرات نكاتا تتردد في اليوم التالي في البلد مثل قولهم ان قطاع الطرق وجدوا عمدتنا حامد عصران عائدا من الاقصر ذات ليله ولما فتشوه صعب عليهم فاعطوه بريزه او قولهم ان العمده قدم شكوى الى الامم المتحده فاعلنت انها تستنكر قطاع الطرق وتؤكد ان ورقهم بحر واشياء اخرى من هذا النوع وكنت في بعض الاحيان انقل هذه النكات الى ابي فيستمع الي صامتا دون ان يبتسم ولكن سكوته اغراني على ان استمر في نقل الاشياء التي اسمعها الى ان هب ذات يوم صائحا في وجهه أليست لديك دروس تذاكرها إن كنت لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذه المصيبة فذاكر دروسك واخرس ولم يكن أبي يسبني قط منذ اعتبرني رجلا ولكن هذا ما حدث يومها وفي تلك الأيام أيضا توفى المتنيح متر العجوز رئيس الدير وحل محله رئيس لم يكن من رهبان الدير بل كان وافدا من الشمال وظل المقدس بشاي يقوم بمشاويره الاسبوعيه المعتاده الى الاقصر ولكن الرئيس الجديد اصر على ان يصحبه رهبان اخرون لحمل المشتريات وعلى ان يرجعوا من الاقصر قبل الظهر وعندما كنا نزور حربي كان المقدس بشاي يستقبلنا بضحكاته المتعاقبه ويقول لنا الا نهتم والا نشغل بالنا بقطاع الطريق ثم يعقب ذلك بكلمات لا يفهمها الكثير منا كان يقول هي ضربه حلت ببلدنا وستزول ضرب الرب بلدنا من قبل سبع ضربات ثم كشف الغم وستزول هذه الضربه بمشيئه الرب وكنا نساله بلهفه متى يا مقدس بشي فيقول عن قريب بمشيئته وتمنى الجميع ايامها ان يكون المقدس بشي متصلا بالفعل بالأرواح وأن تكون الأرواح قد باحت له هذه المرة بالحقيقة أما الآن بعد كل تلك السنين فإني أندهش كيف لم نفهم نحن منذ البدء ما استنتجه المقدس بشاي ببساطته وفطرته قيل إنه كان في ذلك الصباح الشتوي يشتغل في الأرض ينقل عشبة من وسط الزرع وإن حربي كان يجلس قريبا منه مقرفصا يلتمس دفء الشمس وقيل ان بشاي ترك فجاه ما كان فيه واعتدل واقفا ثم اتجه الى جوار حربي واخذ يحك جبينه بيده ثم قال له يا حربي في البدء يعني يا ولدي في البدء تماما هل اختار الشرير المراه ام اختارت المراه الشرير كان حربي قد اعتاد على كلمات بشاي واسئلته الغريبه فابتسم وهو يقول له يا مجدس انا مرمي جنبك هنا وانت تسالني عن هذا الصنف ماذا اعرف عن النسوان وانا هنا دعني اخرج وانا ارد عليك فضحك بشاي وهو يقول بل سترد علي يا حربي قبل ان يليل الليل قال حربي انه لم يفهم لماذا كان بشاي يلتفت كل لحظه الى الجبل ولكن هل كان سمع المقدس مرهفا الى هذا الحد يقول حربي ان بشاي تركه فجاه وجرى نحو الجبل وهو يفرد ذراعيه على امتدادهما كانه سيمنع الحصان الاسود والفارس الملثم الذي ظهر من خلف الصخره يقول انه صرخ بصوت ردده الجبل ابعد يا حنين ابعد يا يهوذا عليك لعنة الرب. يقول حربي إن تلك الصرخة هي التي أنقذت حياته، فقد استقرت الرصاصة جنبه بالضبط وهو مقرفص على الأرض. يقول إن البندقية اهتزت في يد حنين في تلك اللحظة، وأن الحصان شب على ساقيه الخلفيتين، فاستطاع حربي أن يخرج المسدس من جيبه، وأن يصيب حنين في صدره فاستدار منكفئا على الحصان وجرى به في الجبل وكان بشيء لحظتها يبكي ويعد نحو الجبل وهو يصرخ يا حنين ارجع لما خرجت من حظيرة الرب ارجع يا حنين الشاه الضله أيضا تدخل الملكوت إن رجعت فارجع ولكن حنين كان قد ذهب بعيدا ففي المساء وجدوا في قريتنا حصانا جائعا يسير خافض الراس يلتقط ما يصلح له طعاما من الارض ويرسم في طريقه شريطا من الدم وعندما انزلوا حنين من فوقه كان قد فارق الروح وقيل ان خالتي صفيه لما وصلتها الانباء اخذت تنشج وهي تقول اشهد يا بيك اني حاولت حتى مع المطاريط حاولت واشهد يا بيك أني سأحاول إلى أن ترتاح في نومك لن يغلبنا حربي وفي الصباح أرسل القمص مكسيموس رئيس الدير الراهب جرجس وكان يطلب مقابلة أبي ذهبنا معا كانت أول مرة أرى فيها الراهب ماكسيموس وجدته قصيرا إلى حد ما هادئ الطبع عيناه ضيقتان تلمعان بالذكاء صافح أبي وصافحني، وسألني عن دراستي، ثم التفت إلى أبي وقال بابتسامة خفيفة، منذ وصلت إلى هذا الدير يا حاج سمعت من الغناء ومن ضرب الرصاص أكثر مما سمعت من الصلوات، هذه سينما؟ فقال أبي مهموماً إن هذا لن يتكرر بإذن الله، خطب رئيس الدير قليلاً وقال إنه فهم أن المتنيح متري عندما قبل أن يستضيف حربي كان عنده شرط معقول وهو ألا يدخل الدير سلاح لأن بيوت العبادة وحتى مزارعها ليست مكانا للعب بالنار والآن ماذا سيقول للشرطة وللنيابة إذا جاءت إلى الدير وسين وجيم رد أبي على رئيس الدير بأن يطمئن من هذه الناحية قال له انه لن تكون هناك شرطه ولا نيابه وكان عمدتنا حامد عصران قد حسم الامر على طريقته منذ الامس فحين عرفت الحقائق وانتقلت الاخبار من الدير ومن بيت الخاله صفيه اجتمع رجال قريتنا امام بيت العمده وكثر اللغط والاجتهاد قال البعض ان حنين هو الذي عرض على صفيه أن يقتل حربي وأنه طلب منها آلاف الجنيهات عدا ونقدا فلم تساوم معه وقال آخرون بل على العكس إن الخالة صفية هي التي صلطت حنين ورجاله على قريتنا بعد أن طرده المعلم فارس وبدأوا يلاحظون أن معظم من ضربوا أو سرقت محاصيلهم كانوا من أحباء حربي وزواره ولكن العمدة حامد خرج وصرخ في الجميع قائلا ولا كلمة غجر شيخ الخفر كامن لهذا اللص وقتله من قال كلمة غير ذلك قطعت لسانه من ذكر سيرة حرب أو أي إنسان آخر فحسابه عندي ومن الذي كان يريد شيئا آخر غير ما أراده العمدة أن ترتاح القرية من تلك القصه كلها اطمان بال القمص ماكسيموس قليلا عندما سمع بما حدث غير انه اشترط على ابي ان يسلم حربي مسدسه والا يدخل الدير اي سلاح وعندما قام ليودعنا قال لابي قرب باب الدير على فكره حج انا اقول ان هذا الخص لا يليق بمقام ابن عمك لو بنيت له غرفة أو بيتا صغيرا قرب الجبل فإنه يظل في حمى الدير أليس كذلك فهم أبي ووعد رئيس الدير خيرا وكان محزونا لم يبادلني كلمة ونحن في الطريق إلى البيت غير أنه لم يكن هناك داع لهذا كله فلم تكن قد مضت أيام ولم يكن أبي قد شرع في البناء حين فوجئنا في الصباح بصوت يصيح من بعيد ويقترب من بيتنا ولما خرجنا أنا وأبي مفزوعين رأينا المقدس بشاي يجري دون الحزام الذي يربط وسطه فتهدل ثوبه عليه وتهدل جسمه كله واختلط لهاثه ببكائه وهو يقول أسرع يا حج أسرع الرب يسترد الوديعة أجهش أبي أيضا بالبكاء وجرى في اتجاه الدير كما هو بثياب البيت وجريت وراءه لم يفكر في الانتظار لحظة ريثما ندبر ركوبه لم يطرأ على بالنا لحظة أن ذلك يمكن أن ينقذ الوقت وكانت تلك هي المرة الوحيدة التي رأيت فيها أبي يبكي ويهذي كان يقول يا رب رحمتك يا رب ارتحت يا صفية لن أرى حربي قبل أن يموت يا صفية يا رب أريد أن آراه يا رب واستجاب الله لدعاء أبي حين وصلنا كان حربي يرقد زائغ العينين بالكاد يتردد النفس في صدره ولكنه استطاع أن يميزنا ولما وضع أبي رأسه على حجره ناحية القبلة مد حربي يده ليمسك بيد أبي وقال بصوت شديد الخفوت سامحني يا ولد والدي فقال أبي سامحنا أنت يا حربي يا أخي يا ولدي يا والدي يا بوي ولما لقنه الشهادتين وأسبل عينيه انحنى يحضنه ويبكي وعند باب الخص كان المقدس بشاي يقف جاحظ العينين. عاجزا في لحظتها حتى عن البكاء ولما رآني أبكي احتضنني بقوة ثم أبعدني عنه قليلا وظل يضع يدا على كتفي ويشير بيده الأخرى المرتعشة نحو الجسد المسجى بينما عيناه تزددان اتساعا وقال لي في دهشة بالغة انظر يا ولدي انظر وهذا أيضا عاش للألم أترى وبعدها فقط وجد دموعه. وكان نشيجه يجاوب نحيبي ونشيج ابي الذي ظل منكفئا على الجسد الميت. خاتمه مرت جنازه حرب امام السراي الذي لم يفتح مره واحده منذ هجرته خالتي صفيه. حانت مني التفاته نحو بوابته التي علاها الصدأ. ورأيت النخل الإفرنجي، وقد جف سعفه، وتهدل في لون بني كالح، فارتجفت وأنا أكرر الهتاف مع الموكب الحزين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولم تبق خالتي صفية طويلاً بعد رحيل حربي، قيل إن النبأ نوخل إليها، وكانت تقف في فناء الدار وإلى جوارها حسان، فالتقطته من الارض وهي تصرخ صرخه هائله ثم رمته بعزم قوتها نحو الحائط ولولا ان تلقفته واحده من الخدم لتهشم راسه قيل انها جلست بعد ذلك على الارض وقالت في همس مات ميت ربنا مات ميت ربنا اترى يا بيك لماذا فعلت بي هذا ثم صرخت مره اخيره لماذا فعلتم بي هذا كلكم عليكم لعنه الله ثم قيل انها قامت بعد ذلك ودخلت الى غرفتها ولم تنطق بشيء بعدها ولم تذق طعاما او شرابا ابلغوا ابي بما حدث فاتى لها بطبيب من الاقصر كشف عليها وكانت في شبه غيبوبه فكتب لها حقنا للتغذيه ولكنها ظلت مع ذلك تتدهور بسرعه قيل انها كانت عندما تفيق قليلا تنزع الابل من يديها ورفضت ان ينقلوها الى المستشفى فقال الطبيب انه لا فائده وكنت ازورها مع ابي في تلك الايام ولم تكن وقتها تتعرف على احد ولكنها ذات يوم افاقت من غيبوبتها وتطلعت الى ابي الذي كان يقف إلى جوار سريرها ظلت تنظر إليه فترة بعينين متعبتين لم يغب جمالهما رغم كل ذبولها وقالت بصوت خافت صوت طفولي نعم يا والدي أعذرني لا أستطيع أن أقوم ولكن إن كان حربي يطلب يدي فقل للبيك إني موافقة، أنت وكيلي يا ولدي، وأنا موافقة على أي مهر يدفعه حربي، لا تشغل بالك بالمهر، ثم أغلقت عينيها مرة أخرى، ودخلت بعدها في غيبوبتها الأخيرة، وكنت في البلد أيضا، أقضي الأجازة الصيفية بعد أن نجحت في السنة الثانية بكلية الآثار، عندما شاهدت نهاية تلك الأحداث كانت البلدة تتغير وكان الدير يتغير جاء رهبان جدد متعلمون وأصبحت هناك مكتبة كبيرة في قاعة كب النور التي أعيد تنظيمها وطلاؤها وكنت أتردد بين الحين والآخر على تلك المكتبة للدراسة ولكني بدأت لأول مرة أشعر بالخجل والإحراج لأنني لم أعد أعرف أحداً من الرهبان معرفة وثيقة غير الراهب جرجس، ولم تكن المكتبة من اختصاصه كان الرهبان الجدد مهذبين ومستعدين دائماً لمساعدتي في أبحاثي ولكن قليلاً منهم من كان يتحدث لهجتنا الصعيدية أو يعرف تاريخ قريتنا ولم يعد المقدس بشاي يذهب الى الاقصر لشراء احتياجات الدير اصبح وقته كله في المزرعه احيانا يدرب الرهبان الجدد على الزراعه وفي معظم الوقت يجلس في خصه يغني اغنياته الحزينه لسيده الالام وبين وقت واخر يخرج الى القريه مشعث اللحيه متهدل الثوب وقد بدت عليه الشيخوخة بسرعة كان يمر كالعادة وسط الحقول يعطي نصائحه كالعادة للمزارعين ولكنه يسأل دائما عن حربي يسأل إن كان أحد قد راه يقول إن باله مشغول جدا لأن حربي خرج من خصه وربما يؤذيه أحد يقول إن حنين يتربص به ويريد أن يسلمه أن حنين أخذ قطعاً من الفضة ينصح المزارعين إن رأوا حربي أن يعيدوه مرة أخرى إلى الدير وذات صباح جاء الراهب جرجس يبحث عن أبي قال إن رئيس الدير يطلبه في خدمة قال إنهم يحتاجون إلى عربة لنقل المقدس بشاي إلى المستشفى ولكن لا توجد أي سيارة أجرة ترضى بالذهاب إلى الدير في الطريق الرملي فهل يمكن أن يساعده أبي؟ سأل أبي في فزع ماذا جرى لبشاي؟ لماذا تنقلونه إلى المستشفى؟ مال الراهب جرجس على أبي ممسكا بكتفه وهمس في أذنه بشيء فتراجع أبي وقال مأخوذا ولكن لماذا؟ ما الذي جد؟ المقدس بشيء طول عمره هكذا والبلد كلها تعرفه وتألفه لم يؤذي في حياته أحداً فلماذا؟ عاد الراهب جرجس يميل على أبي ويهمس في أذنيه فأطرق أبي في حزن ثم تنهد وقال للراهب جرجس أن يعود إلى الدير وإنه سيتصرف فهمت دون أن أسأل وتابعت أبي في حزن. لكي نشد الحنطور مرة أخيرة كنا قد قررنا ألا نستعمله بعد أن كثرت السيارات على طريق المطار وأصبح استعمالها أسرع وأسهل وخيل إلي أن الحصان البني الضامر قد بدت في عينه الدهشة حين رآنا نشده بعد كل تلك الشهور إلى العربة وبدأ متعثرا وهو يجر العربة الصدئة العجلات. حاولت أن أعتلي المقعد الأمامي لأقود العربة، ولكن أبي قال في حسم وهو يمد يده في وجهي: لا، ابقى أنت. قلت لأبي في شيء من الاحتجاج: ولكنك تعرف أني أحب المقدس بشاي. فقال وهو يضع يده على كتفي: ولهذا أريدك أن تبقى. دعني أذهب بمفردي، وصدقني. ولا أنا كنت أتمنى أن أذهب في هذا اليوم وأصر أبي فبقيت ووقفت أتابعه وهو يشرق بالعربة نحو الدير في بطء شديد ومع أن الراهب جرجس لم يكن قد كلم أحدا غير أبي فإن الأخبار في قريتنا يستحيل إخفاؤها بعد قليل كنت أقف مع جمع من أهل بلدتنا اصطفوا عند أول الطريق الرملي بالقرب من بيتنا ورحنا نرقب العربة الآتية تتأرجح من بعيد وأبي يحاول بترقعات الصوت وبشد اللجام وإرخائه أن يحرك الحصان الذي كان قد نسى العدو، ولكن دون جدوى ظل بالكاد يسير ويتعثر وكأنه يوشك في كل لحظة على السقوط وحل الصمت بصف الرجال الواقفين حين جاءتنا العربة واستطعنا أن نرى المقدس بشاي بوضوح ولكنه لم يكن هو بشاي كانوا لسبب ما قد خلعوا عنه ثوبه الأسود وألبسوه جلبابا عاديا وحلقوا له شعر رأسه ولحيته فبدا وجهه الاسمر ضئيلا للغاية وغريبا تحف به مكان اللحية هالتان شديدة البياض وكان الراهب جرجس عن يمينه وراهب آخر لا أعرفه عن يساره يمسكان بذراعيه وكان الصمت ثقيلا حين مرت العربة المتراخية أمامنا ولكن فجأة تحرك واحد من المزارعين الواقفين وكان يمسك عصا أو فأسا لا أذكر فرفعها ولوح بها وقال بصوت متهدج مع السلام أبشاي مع السلام مجدس ونظر بشاي نحونا بعينيه الواسعتين وتعرف علي واستطاع أن ينتزع ذراعه اليمنى من قبضة الراهب جرجس ولوح لي وهو يبتسم وقال سلم لي على لم أستطع أن أميز اسم من يريد أن يسلم عليه ولكني خمنته فجريت وراء العربة وأنا أهدف أيضا مع السلامه يا مجدس مع السلامه، وكأن الحصان قد فزع من تلك الأصوات العالية فجرى للمرة الأولى حتى ارتج أبي في مقعده ثم غابت العربة عن أعيننا وسط أزقة القرية كم مرة من السنين ها أنا الآن أعيش في القاهرة وتعيش أمي معي بعد رحيل أبي كان قد وفى بنذر قطعه بعد أن تزوجت أخواتي وبعد أن تخرجت فحج مرتين مرة لنفسه ومرة لحربي وتحقق له ما كان يتمناه. فمات في حجته الثانية ودفن في المدينة إلى جوار حبيبه عليه الصلاة والسلام أما أخواتي فلم تعد تعيش واحدة منهن في البلدة. تزوجن جميعا من أقرباء متخرجين في الجامعة، وتعيش ورد الشام مع زوجها في السعودية. وهاجرت سكينة إلى كندا، بينما تقيم رقية في الإسكندرية. ولم تتزوج عبلة من حسان الذي يصغرها، ولكنها تعمل مع زوجها في فرع مكتب التصدير والإستيراد الذي يملكه حسان. في المانيا تاتي هي وبقيه اخواتها واولادهم في زيارات للقاهره ولكن نادرا ما نجتمع كلنا معا وتبكي امي احيانا وحدتها وهي تسال عما جرى اما انا فما زلت اعمل في الاثار ونادرا ما اذهب الى البلد اعرف الان ان هناك كهرباء في كل منازل قريتنا وان احدا لم يعد يشعل الكلب وأعرف أن الطريق إلى الدير قد أصبح مرصوفا وأن كثيرا من السياح الآن يذهبون لرؤية آثاره كما كان المقدس بشاي يتمنى ويبعث لي واحدا من أبناء عمومتي دائما برسائل عاتبة يسألني لما أقفلنا البيت وتركناه مهجورا يقول إن الحيطان تهدمت والجدران تشققت ولم يعد الترميم يصلح بل لا بد وان نبني البيت من جديد ويقول لي ان من ليس لديه بيت يحاول ان يبني بيتا فكيف نترك نحن البيت يتقوض يلح ان ابني البيت من جديد وحين اتلقى هذه الرسائل يرجع الى ذاكرتي كل شيء مره اخرى كما كان قبل ربع قرن وأسأل نفسي إن كان ما زال هناك طفل يحمل الكعك إلى الدير في علبة بيضاء من الكرتون وأسأل نفسي إن كانوا ما زالوا يهدون إلى جيرانهم ذلك البلح المسكر الصغير النوى أسأل نفسي أسألها كثيرا تمت بهاء طاهر جنيف القاهرة يناير عام 1990 فريتاون سيراليون أبريل من عام 1990